1: Jelle Maasbach en Kees Dorenstein. Goedemiddag, wat
2: goed dat je erbij bent. Het is woensdag 10 augustus de dag dat jij de hele middag naar de Daily Move gaat luisteren.
3: En het is officieel vandaag. De grootste beursgang van het jaar gaat niet door. De FD meldde vorige week al dat Ahol Delesse twijfelde over die beursgang. Van bol.com hebben we het dan over. En CEO Frans Muller gaf vandaag uitleg tegen Bener.
4: We hebben nu besloten uh, om dat uit te stellen, die, die, beursgang, uh, die voorgenomen beursgang. En te wachten tot, de, ja, tot, uh, tot die markten voor digitaal en techno technology beter zijn.
3: Maar, benadrukt Muller... Het
4: is een heel gezond bedrijf uh, en groeit ook uh, uh, sterker dan de markt. Dus we zijn zeer tevreden met Bol, maar we gaan ook investeren in Bol om ook die groei van hen te begeleiden.
2: Het nationale hitteplan is vandaag officieel ingegaan. En dus gaan de airco's massaal aan, mits ze werken. Nou, hij is niet stuk, hij
5: maakt een heel raar geluid af en toe. Wat heeft u doen besluiten om een airco aan te schaffen? Nou, we hebben een redelijk plat dak, dus het wordt in de zomer heel erg warm daarover.
2: Ja, en dan is zo'n airco natuurlijk nuttig, want ja, die warmte. En dat zal de komende jaren alleen nog maar meer worden.
5: Ja, ja dat denk ik wel. Daarom hebben we ook een airco aangeschaft.
3: <laughs> ja, logisch. <laughs> ja, er is al veel gedoe geweest rondom die beruchte, dat beruchte stikstofkaartje. En ook vandaag weer. En laten we nu toevallig Caroline van der Plas van de
2: BBB... vandaag in de uitzending hebben.
3: Ja, maar eerst het belangrijkste nieuws. coalitiepartij ChristenUnie wil die stikstofkaart dus van tafel. Premier Rutte die heeft vorige week zijn excuses nog aangeboden... voor de communicatie rond die stikstofkaart. Maar hij wilde toen geen afstand nemen van de beruchte kaart. Politiek verslaggever Leendert Beekman, goedemiddag. Goedemiddag, Kees. Dan is het reces nog niet klaar, maar er is nee. toch meer gedoe in Den Haag. En dan moet jij weer op de koppen ja, en... komen, hè, wat dat betreft. Ja,
6: en om stikstof. Wie ja. had dat kunnen denken deze zomer? Ja,
3: ik nou, snap, ja. <laughs> <laughs> Laten we uh, het er even over hebben, inderdaad. Want uh, die stikstofkaart, hè, kan die dan nu alsnog de prullenbak in? Nu dus een coalitiepartij
6: zegt, ja, we willen dit niet meer. Het zou me toch zeer verbazen. Rutte zei vorige week nog, die stikstofkaart, dat is de feitelijke situatie. Dat laat die kaart zien. Maar dan moet de boeren... Die moeten daar niet direct uit afleiden hoeveel stikstof zij persoonlijk moeten gaan reduceren, de uitstoot. Ook stikstofminister Van der Wal wil niet van die kaart af. Ze zegt steeds het zijn richtinggevende doelen. Hiermee kunnen de provincies uiteindelijk aan de slag. En dan hebben we nog de gespreksleider, zoals we hem moeten noemen, Remkes. En hij zei over die kaart, die is niet van een... Zodanige importantie of exactheid dat individuele boeren hier conclusies uit kunnen gaan trekken. Nee, ja. Ja, die kaart. Die blijft wel op tafel hoor, Kees.
3: Maar ja, maar, 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 maar ondertussen wordt wel gezegd, ja, je moet het niet zo specifiek nemen. Je kan er geen richtinggevende conclusie uittrekken. Kan het dan uiteindelijk toch niet zo dat dat die in ieder geval wordt aangepast? Of dat die op den duur toch wat betreft de
6: onderwijsing. Ja, dat is, dus, eraf dat is dus het lastige van die kaart. Hoe is die uitgelegd? Rutte heeft zijn excuses aangeboden voor de communicatie rond die. Kaart. Boven die kaart staat heel duidelijk richtinggevende doelen. Hij is heel specifiek, maar als je daarbij ook het beleidstuk leest, dan kan je lezen dat er nog heel veel ruimte is, ook voor de provincies, om zelf invulling aan dat beleid te geven. Dus op het moment dat jij een boerderij hebt en je kijkt op het kaartje en je ziet dat je in een gebied zit waar bijvoorbeeld 48% stikstofreductie plaats moet gaan vinden... dan kan het voor jou nog wel eens iets heel anders betekenen. Want dat beleid moet uiteindelijk nog vorm gaan krijgen. Maar het zijn wel richtinggevende doelen. En er zijn gewoon heel veel boeren heel erg van geschrokken. Ja. Nou, wat wil de ChristenUnie nou? Die Precies. zegt, haal die kaart nou van tafel af. Dit heeft tot zoveel onnodige onrust geleid. Als die kaart van tafel is... dan kunnen we misschien weer met elkaar gaan praten. Maar zolang die kaart op tafel ligt... Ja, is het gesprek, hè, is de deur naar het gesprek dicht. En zij hopen die deur open te krijgen door toch te zeggen... laten we dat kaartje nou gewoon in de prullenbak gooien.
3: En hoe wordt er
6: door de andere coalitiepartijen gereageerd? Bijvoorbeeld de VVD. Ja, de VVD is natuurlijk belangrijk. Gaan zij wel of niet achter hun eigen minister staan? Dan is het antwoord heel simpel. De VVD staat nog pal achter de eigen minister. Als je de VVD vandaag belt, die overigens op Texel zijn... om daar langs de boeren te gaan en over stikstof te praten... Uh, dan krijg je hetzelfde verhaal als het verhaal dat ik heb gekregen vanuit het kabinet. Communicatie was slecht, maar de doelen blijven staan.
3: Oké, okay, en is er al vanuit het CDA en D66 gereageerd?
6: D66 niet, het CDA heeft wel... want dit heeft allemaal te maken met een schriftelijk overleg over stikstof. Het CDA heeft wel een bijdrage daarover geleverd... En in die schriftelijke bijdrage, een vrij uitgebreide. Zij vragen daar ook. hebben er veel vragen over het stikstofbeleid. Ze willen een, bijvoorbeeld een integralere aanpak hebben. Kijken naar bijvoorbeeld de kritische depositiewaarde. Maar over het kaartje, daar hoor je het CDA op dit moment ja. niet over. En,
3: en er was er nog een tegenslag hè, voor, ja. voor de heer Remkes en Rutte vandaag.
6: Uh, wat, wat is er aan de hand? Nou, volgende week en de week daarna zijn er nog gesprekken. Uh, met gespreksleider Johan Remkes. Ja. Maar dan niet week met de boeren. drie, niet met de boeren. Want die, die, dat gesprek is vorige week vrijdag al geweest. Maar er zijn nog drie gesprekken volgende week. Onder andere met de grote bedrijven in de agrarische industrie. En zij willen niet aanschuiven aan tafel. De echt grote bedrijven, dan moet je bijvoorbeeld denken... aan bedrijven die veevoer maken, die gaan niet aanschuiven. En dat is, ja, dat is één club die volgende week nog gesproken moet worden. De andere club begint maandag met de natuurorganisaties... En de banken en de ketenpartijen moeten nog gesproken worden. En ketenpartijen moet je dan denken aan supermarkten. En dan is er een week daarop nog een gesprek met de centrale overheid. Nou, lees de provincie. Maar in ieder geval voor volgende week... hebben de grote bedrijven die veevoer maken, onder andere al gezegd... Ja, wij gaan niet aan tafel zitten zolang dit beleid uh, in beton gegoten lijkt.
3: Leenert Beekman, onze politieke man. Dank je wel. China dan. De, dat land stopt met de militaire oefeningen bij Taiwan... maar zegt wel gevecht klaar te blijven. China startte de oefening na het bezoek van Nancy Pelosi. Ze hebben in totaal zes dagen geoefend. Taiwan had daar zware kritiek op... want het land zei dat het een voorbereiding vormde van een invasie. Het Chinese leger laat nu via het social medium Weibo weten... dat zijn troepen uh, de veranderingen in de zeestraat tussen Taiwan en China... lauwlettend in de gaten zullen houden... Ook zullen de militairen regelmatig patrouilleren... en trainingen blijven volgen om gevechtsklaar te blijven. Nou, wat, hoe we dit moeten interpreteren... dat bespreken we straks met china kenner John Boy Vossen... rond de klok van vijf.
1: De Daily Move, BNR Nieuwsradio.
3: Nou, dan ga ik nu even iets laten horen wat iedereen irritant vindt.
1: Goedendag. Dit gesprek kan worden opgenomen voor kwaliteitsdoeleinden.
3: Ja, ik laat je gewoon even wachten, hoor. <lacht> en dan hoor je zoiets als... Er zijn nog twintig wachtenden voor u... Want, uh, jawel, de wachttijden aan de telefoon bij de klantenservicecenters... die zijn in een jaar tijd twee tot drie keer zo lang geworden. Daarnaast is het aantal wachtrijen tot wel 30 procent gegroeid... in vergelijking met vorig jaar. Blijkt uit een rapport van de Klantenservice Federatie... waarbij honderden van die organisaties zijn aangesloten. Roel Masselink is directeur daarvan. Goedemiddag. Goedemiddag.
7: Nou, hoe kan
3: het dat we nog langer moeten wachten?
7: Ja, daar, daar zijn uiteraard verschillende redenen voor, uh, voor aan te wijzen. Uh, in de eerste plaats is er gewoon toegenomen werkaanbod. Uh, na corona zijn we met allerlei inhaalslagen bezig. die extra uh, uh, klantcontact opleveren. Denk aan inhaalzorg, maar ook gaan we weer vaker met elkaar op reis. We gaan vaker naar kantoor, dus dat levert allemaal uh, extra uh, klantcontact op. Er zijn veranderende marktomstandigheden. De energiecrisis levert bij uh, energiebedrijven uh, ontzettend veel extra klantcontact op. Er is veranderend werkaanbod. Klanten hebben behoefte om op andere tijden contact te zoeken. Maar niet in de laatste plaats. En daar hebben we denk ik in de klantcontactsector dubbel zoveel last van. De krapte op de arbeidsmarkt. Daar zit echt een multiplier effect in onze omgeving. Aan de ene kant zelf lastig om personeel te vinden. Maar als er binnen organisaties ook gaat vallen in de reguliere bezetting van het proces. Dan levert dat extra klantvragen op. En dan wordt het nog een keer drukker op de klantenservice. Afdeling.
3: Ja, toch weer die grapte op de arbeidsmarkt. Maar ja, heeft het er ook niet mee te maken dat het gewoon saai werk is?
7: Nee, het is waanzinnig leuk werk. Dat, dat zou je heel veel van de mensen moeten vragen. Ja, die, uh, ik vind het heel goed in, dat u dit in de contactsector zijn.
3: <laughs> maar, maar ondertussen heeft u wel een, een enorm personeelstekort. Dus ik denk dat de mensen die het werk moeten uitvoeren. niet direct staan te springen om het te doen, toch?
7: Er, er zijn heel veel sectoren waarin die krapte op de arbeidsmarkt speelt. We hebben inderdaad een sector waarin we uitdagingen hebben en een taak hebben om te zorgen dat het een aantrekkelijke sector is om in te werken en in te blijven werken. En ja, ik moet ook zeggen van, dat dat gebeurt. En daar gaat ook een heel veel organisatie heel veel goed en dat kan nog heel veel beter. Maar die krapte op de arbeidsmarkt die merken wij ook op andere plekken. En de krapte op de arbeidsmarkt is niet iets wat vandaag over is, is ook niet iets wat. Wat morgen over is, dus dat betekent ook dat we op andere manieren ons moeten gaan, uh, gaan voorbereiden. En we hebben dus nu een peiling gedaan, waaruit blijkt uh, waarin we gevraagd hebben hoe gaan uh, klantcontactcentra's uh, om met uh, de kanalen die ze inzetten en uh, hun openingstijden. Hoe zijn ze bereikbaar voor hun klanten? Nou, dat moet goed zijn. Ik denk dat je als uh, klant ook gewoon die bereikbaarheid wenst. En we hebben gemerkt, onder andere door die omstandigheden die ik net noemde. En dat blijkt dan uit data die we van toeleveranciers zoals Pegamento of de klantcontactmonitorgroep uh, hebben gekregen. Dat die wachtrijen nu vaker toe, uh, voorkomen en dat ook 2,3 keer langer in de wacht uh, staat. Dat zegt overigens niets en dat wil ik echt nadrukkelijk zeggen uh, over hoe tevreden uh, mensen uiteindelijk zijn over de wijze waarop ze geholpen zijn. Dus Het feit dat je langer in de wacht staat wil niet zeggen dat klanten minder goed geholpen worden. En ik ben het met u eens. De kwaliteit van de wachttijd die kan op sommige plekken... Eh, best nog wel verbeterd worden. En de kwaliteit
3: van de wachtmuziekjes ook, toch? Af...
7: Ja, daar, daar eigenlijk ik me ook af toe oh, aan. Okay, en toe. Goed, Oké, nou, Fijn dat we het daarover eens zijn dan. <laughs> ja, nee. En, en er, er zijn goede voorbeelden van hoe het ook, uh, ook kan. En hoe je ook technieken... artificial intelligence, die steeds slimmer wordt kunt inzetten om uh, uh, mensen op de goede plek uh, uh, te helpen... om ze zo snel mogelijk uh, ja. te kunnen helpen. Want dat, ja. dat is het doel van die klantcontactmedewerker.
3: Dat uh, lijkt mij en Daar, daar
7: ja. was, het, was de peiling voor bedoeld. En helpen die data die we, die we van toeleveranciers gekregen hebben... die helpen daarin.
3: Meneer uh, Masselink, uh, directeur van de Klantenservice Federatie. Dank u wel. Het weer dan. Ja, warm, warmer, warmst deze week. Dat is eigenlijk wel de samenvatting. Vandaag tussen de 26 en 32 graden. Vooral in het zuiden boven de 30. Morgen wordt het de eerste landelijke tropische dag op rij. En dat wordt tussen de 30 en 33 graden. En dat gaan we zien tot aan het weekend. Ik staat op dit moment op 721 punten. Wind 17e procent. De Dow Jones staat anderhalve procent in de plus.
1: Tech update
2: met Michiel Jurjens. Goedemiddag. Dag Jelle. Dag Kees. Hoe dat je er bent. Zometeen hebben we het over een manager van Twitter die heeft gespioneerd voor Saudi-Arabië. Spannend. is ah, spannend. Maar eerst de Samsung. Dat presenteert nieuwe opvouwbare smartphones voor mensen die daar zin in hebben. Die daar behoefte aan hebben. Ik, ik, ik hoor in jouw stem, daar ja, hoor jij niet Ik heb, het, niet bij. Voor mij heb ik het gezien, maar het lijkt mij zelf niet zo heel handig. Het ziet er wel mooi uit. Maar...
8: Het ziet er wel mooi uit. En ze hebben een uur geleden, uh, net gebeurd, opvolgers aangekondigd van de Galaxy Fold 3 en de Galaxy Flip 3. Hm. Nou, die krijgen een upgrade en gaan vervolgens dat is, dat is vrij logisch. Fold 4 en Flip 4 <laughs> heten. Nou ja. Slimme dag. Die Fold, die, die vouw je inderdaad horizontaal open. Dat is een soort boek dat je opent. Dat wordt dan een kleine tablet. En die Flip, die gaat verticaal. Dus dat is net als die oude Motorola's, zeg maar, van, uh, van 15 jaar geleden. Nou, die krijgen dus allebei een update. Kondigt Samsung vandaag aan de Fold. Dat is dus die mini-tablet, zeg maar. Die krijgt een wat breder beeldscherm. Interface wordt wat meer uitgebreid. Je kunt dan sneller tussen apps wisselen. Dat is handig voor mensen die veel dingen tegelijk op hun telefoon doen. Ook de camera is verbeterd. Um, die Flip 4 die is qua ontwerp ja, vrijwel identiek aan zijn voorganger, aan de Flip 3 dus. Maar er zit wel een ja, wat snellere processor in, de batterij is beter. Uh, het schermpje aan de achterkant, daar hebben ze ook het een en ander aan gedaan. Dat is op zich wel cool. Als je hem dan dichtgeklapt hebt, dan heb je dus ja, een klein schermpje aan de achterkant. Dus je, kun je meldingen zien binnenkomen, je, je klok en
3: zo zit daar ook. Mooi is, als je geen klaptelefoon hebt, kan je ook op het schermpje meldingen zien binnenkomen.
8: Dat, ja, dat er geen spel terug tussen te krijgen. Nee.
3: Kees, nee, dat klopt. Dat klopt.
8: Uh, maar het, het wordt bijvoorbeeld nu ook mogelijk om vanaf dat kleine scherpje al korte reacties op berichten te sturen. Het gaat wel wat sneller, je hoeft hem dan niet open te klappen of wat dan ook. De uh, prijs van de nieuwe ja. flip begint bij 1100 euro. Zo. de
3: Fold is er vanaf 1900 euro. 1900 euro? Voor ja. dat en dat voor een schermpje, een extra schermpje aan de voorkant. Nou, ja, maar het is een, een
8: mini-tablet en het kan veel. En de camera is beter, de batterij is beter. Ja,
2: ik ga nog even over nadenken. Het losgeldbedrag <laughs> ja. dat Colosseum Dental, zeg ik het zo goed, ja, ja. hackers heeft betaald, is bekend. Ja, we hadden het hier gisteren al over op BNR. Ruim
8: 120 tandartspraktijken hebben zij in Nederland. Die zijn sinds vorige week bijna allemaal dicht. Daar kan nu niks, omdat ja, cybercriminelen met een ransomware aanval daar de bestanden hadden vergrendeld. Gisteren maakte Colosseum Dental al bekend dat er losgeld is betaald. Naar eigen zeggen om ja, te voorkomen dat gegevens van patiënten... openbaar zouden worden gemaakt. Mm -hmm. En ook om überhaupt weer aan het werk te kunnen met die gestolen bestanden. Vandaag meldt de Volkskrant op basis van ingewijden... dat dat losgeld meer dan 2 miljoen euro is geweest. Zo. Zou zo'n 2% van de omzet zijn van Colosseum Dental. En dat klopt ook wel, want het is ja, vaak het percentage... dat cybercriminelen bij zo'n aanval dan ongeveer eisen... om de boel weer vrij te geven... Nou, zelf wil uh, dat tandartsbedrijf dat bedrag niet bevestigen.
2: Hey, dat snap ik.
8: We weten wel dat er ja, aangifte wordt gedaan dat die bestanden weer terug zijn. Morgen gaan ook de eerste tandartspraktijken weer open... en de eerste kiezen weer getrokken worden... en de eerste gaatjes gevuld worden. De Nederlandse politie raadt trouwens af om losgeld te betalen... als je bedrijf wordt getroffen door zo'n ransomware-aanval. Want ja, zo blijft ook die hele industrie... die hele criminele industrie in stand, Ja, dat werelden. is echt iets ja, wat je maar totaal ondertussen, uh, weet, niet veel
3: Gegevens natuurlijk, ja.
2: Uh, voormalig Twitter-medewerker dan. Die heeft maandenlang gespioneerd voor Saudi-Arabië. Dat is natuurlijk het verhaal dat jij. Uh... Teasde, hè, in begin. Ja, dat is. Daar zijn we het uh, meest benieuwd naar. Het is, wel, dat is wel spannend. Maar ja, het, ja, het,
8: ja, tegelijkertijd. Het is ook helemaal het is ook niet leuk, dit verhaal. Hij kan er in ieder geval jaren voor in de cel belanden. Die voormalig Twitter-medewerker meldt persbureau Bloomberg vandaag. Het gaat om Amat Abouamo. Die rond 2015 als manager bij Twitter werkte. En zijn taak was eigenlijk om ja, bekende prominente mensen in het Midden-Oosten en Noord-Afrika. Nou ja, in de eerste plaats aan het twitteren te krijgen. En hij hielp die mensen dan om hun accounts te promoten. Zo konden die mensen hun bereik vergroten. En Twitter krijgt voet aan de grond in die regio. Dat was een beetje het idee. Maar, omdat die meneer dat werk deed, had hij toegang tot gegevens. Gebruikersgegevens, e-mailadressen, telefoonnummers, geboortedata van heel veel mensen. En daar wordt het schimmig, want tussen die data zaten ook gegevens van mensen die ja, openlijk kritisch zijn op het, het, het Saoedische regime. En de kroonprins Mohammed bin Salman daar. De Amerikaanse regering die zegt dat deze meneer die informatie heeft doorverkocht, dus nou ja, e-mailadressen, telefoonnummers, wat ik zei, aan een assis Assistent van Mohammed bin Salman, dus de Saoedische kroonprins. Het ministerie van Justitie spande in 2019 een zaak aan tegen onder andere dus deze man. Nu heeft een jury in San Francisco geoordeeld dat er genoeg bewijs is van die ja, spionage. Want dat is het uiteindelijk. Hij gaat later horen wat zijn straf wordt. Dat wordt waarschijnlijk een flinke.
2: Oh, dit wordt wel zo'n verhaal wat vaker uh, verder terugkomt hier in, uh, in de Tech Update. Denk het wel, zeker weten. Spannend. Dankjewel. De BNR Tech Update wordt mede mogelijk gemaakt door Link Klen. Lenklen. Betrokken
3: expertise, gedreven resultaat. Even kijken hoe het op de weg staat voor je naar de NWB, ANWB met Helene de Geest. Er was een brand op de A16, Helene, maar die is inmiddels geblust, hè?
9: Ja, die is geblust. Dat ging om de middenberm van de A16 tussen Breda en Rotterdam bij de randweg Dordrecht. En in beide richtingen was de weg daardoor bijna helemaal versperd. De weg is dus nu weer helemaal vrij in beide richtingen, maar er staan nog wel lange files. Richting Rotterdam sta je een kwartier in de file. Richting het zuiden zelfs bijna een uur. Neemt nu wel snel af. Op de A17 Roosendaal-Dordrecht daardoor ook 40 minuten verdraging tussen Zevenbergen en knappend klaar voor Polder. Flitsmeister meldt op dit moment een flits op op de A12 Utrecht-Arnhem bij hectometerpaaltje 66,6. En ook eentje op de A30 bij 12,5. Wetenschap
1: vandaag.
2: Ja, we hebben het deze week over luchtvervuiling... over de bizarre biodiversiteit op Nieuw-Caledonië. En vandaag zoomen we weer even een stukje uit. En dat doen we natuurlijk met onze eigen wetenschapsredacteur... Carlijn Meinders. Carlijn, hallo. Hallo. Vanuit welke wetenschap gaan we het dit keer allemaal bestuderen?
10: Ja, we hoorden het deze week al een econoom en een geoloog ja. over onze planeet. Vandaag is het de beurt aan een geograaf. Eentje met een missie. Uh, Michiel van Meteren heet hij van de Universiteit Utrecht. En die missie is heel kort door de bocht het meeste halen uit de kennis van zijn hele onderzoeksgebied.
4: De normale gang van de wetenschap is steeds meer weten per persoon over steeds minder. Dat is gewoon arbeidsdeling. Nou, wat wij geografen als discipline historisch doen, zijn al die dingen bij elkaar brengen. Maar zelfs binnen de geografie specialiseert het mensen zich weer. Dan heb je een economisch geograaf, en een financieel geograaf, een stadsgeograaf. Of een fysisch geograaf, een bodemkundige geomorfoloog. Uh, wat wij bij Geography and Education doen, bij de vakgroep doen... is kijken hoe komen die dingen weer bij elkaar. En een van de plekken waar die dingen bij elkaar komen... is in het aardrijkskundeonderwijs, waarin al die dingetjes moet dan een spannend en leuk schoolvak worden. Hè? Uh, maar ook in onderzoek. Want uiteindelijk is het zo dat als je de grote vraagstukken... van deze tijd wil aanpakken... moet je met elkaar al die diverse stukjes kennis weer bij elkaar brengen. En eigenlijk waar mijn onderzoek over gaat kijken naar hoe we dat in het verleden hebben gedaan... hoe we dat nu doen, hoe we dat in de toekomst kunnen doen... is nadenken over hoe je al die stukjes bij elkaar brengt in een groter verhaal. En, en ja, ik ben ervan overtuigd dat mijn vak, de, ge de geografie, de sociale geografie... Eh, daar een belangrijke rol in te spelen heeft.
2: Ja, dus Carlijn, wat hij eigenlijk zegt... vergeten geografen niet als je de grote vraagstukken van vandaag de dag probeert op te lossen. Zeg ik dat een beetje goed? Ja,
10: ja eigenlijk wel, ja.
2: Maar houden die zich dan niet alleen maar bezig met, met waar wat ligt...
10: Ja, nou dat is een beetje het idee natuurlijk wat, we, wat de meeste mensen misschien hebben. Ja. Um, maar dan doe je ze een beetje tekort. We hoorden al een paar voorbeelden voorbij komen. Maar misschien een mooi voorbeeld van waar je geografie niet meteen zou verwachten. Uit de tijd waarin Van Meteren zich in het Verenigd Koninkrijk bezighield met overstromingsverzekeringen.
4: Als je wil weten waar klimaatverandering een probleem gaat zijn of niet. Moet je proberen een huis ergens te verzekeren tegen overstromingen. Dan Gaat de verzekeraar aan de slag? Wat is de kans dat dit de komende 50 jaar gaat overstromen? Nou, dat is aan de ene kant een hele fysisch-geografische analyse. Je gaat gewoon kijken waar stijgt het water... als het een keer ergens hard regent en het stormt ook nog. Wat is dan de kans dat die dijk doorbreekt... of uh, die rivier buiten zijn streedt? En daar kan je dan een prijs op plakken. Dat is wat een verzekeraar doet. Maar wat je hier dus ziet, is dat een hele technisch specialisme... Uh, bij bodem en uh, overstromingskartering... Een heel sociaal specialisme, namelijk de financiële geografie. Hoe wordt dit soort kennis verpakt in financiële producten? Hoe worden die financiële producten uh, gemaakt, op de markt gezet, verkocht, herverkocht? De financiële wereld is een, is, een, is, een, is een ingewikkeld ding. Er zijn geografen daarmee bezig. Ja, een kennis
2: waar we allemaal wel wat aan hebben volgens mij.
10: Zeker, ja. En Van Meteren probeert dan dus eigenlijk... die uiteindjes van dat hele vakgebied... al die verschillende stromingen zo aan elkaar te knopen... dat er ook echt iets gebeurt en wij er iets aan hebben met z'n allen.
2: Maar goed, dan denkt zo'n groep geografen de oplossing te hebben. En dan, hoe verandert dat dan weer ons gedrag?
10: Nou ja, gedrag en geografie klinkt misschien als twee dingen... die niet meteen vastzitten aan elkaar. Maar dan moet je dus niet vergeten... dat die eigenlijk al enorm in elkaar verwikkeld zijn.
4: Wij denken allemaal geografisch. In de zin van als je ergens heen verhuist... dan ontwikkelt zich een routine... hoe je omgaat met je omgeving. In het begin vraag je je af... Goh, waar, ga ik, waar ga ik boodschappen doen? Uh, hoe, hoe kom ik het makkelijkst op mijn werk? Wat is de beste route? Uh, wat is het beste transportmiddel? Enzovoort. En Dus op sommige momenten in je, in je leven... ben je heel bewust bezig met, met je omgeving. En al die ervaringen... al die geografische belevingen... zijn anders voor mensen... En die coderen eigenlijk in een soort, ja, wat je noemt he, common sense. In een soort, ja, dat, dat is gewoon zo. Die relatie met je omgeving. Dus wat je als ja, als om maar te zeggen, beroepsgeograaf doet, is nadenken over hoe dat eigenlijk gaat. Hoe relateren mensen tot hun naaste omgeving? Iets anders, en dan heb je het ook wel over wat je in een opleiding probeert te doen. Kan jij je verplaatsen in iemand in een andere omgeving... die met andere natuurlijke factoren geconfronteerd wordt... en daarom andere routines ontwikkelt om om te gaan met hun dagelijkse omgeving?
2: Ja, geografie is overal, uh, klein.
10: Ja, echt. En we hebben het niet eens door.
2: Maar hoe zit het dan met die uh, aardrijkskundeles? Daarin leerden we vroeger toch alleen uh, de atlas, uh, tenminste in mijn geval, uit hun hoofd.
10: <laughs> ja, zo herinner ik me hem ook wel een beetje eerlijk gezegd. Dat is iets vrij statisch. Hier ligt een uh, gebergte, zo zit het steppenklimaat in elkaar. Uh, nu hebben we niet alleen grotere problemen. Het verandert ook nog eens allemaal sneller. Dus ja, dan moet die aardrijkskundeles ook
4: anders. Geef geen les over hoe het eruit ziet, maar geef les over. Hoe het proces ervoor gaat zorgen, hoe allerlei processen die in de ruimte samenkomen ervoor gaan zorgen dat de wereld om ons heen verandert. En hoe kan je mensen leren in termen van die processen te denken. In termen van, hé, hey, zo kan een toekomst eruit zien. En zo kan er een mooiere toekomst uitzien als we die kant op gaan met z'n allen dan als we de andere kant op gaan met z'n allen.
10: Daar moet ik bij zeggen dat ook Van Metro al aangaf... dat hier nu al natuurlijk heel hard aan wordt gewerkt in het onderwijs. Gelukkig maar, want uh, ja, de komende generaties... krijgen nogal wat voor hun kiezen natuurlijk.
2: Zeker. Ik vond aardrijkskunde persoonlijk altijd heel erg leuk. Behalve dat uh, dingen uit mijn kop stampen. Dat ging dan weer niet zo Wat uh, is de hoofdstad van Bulgarije? Nee, ja, daar heb ik een een voor. Oh. Oh, <lacht> da dat een andere keer. <lacht> Carlijn, dankjewel voor dit mini-college geografie. Wetenschap vandaag is mede mogelijk gemaakt door Brightland
1: Knowledge Crossing Border. BNR nieuwsradio The Daily Move. Jelle Maasbach en Kees Dorenstein. Goedemiddag,
3: goed dat je erbij bent. Ik hoop binnen op deze bloedhete dag. Ja, dat hoop ik
2: ook. We gaan het zo meteen hebben over voetbalclub Barcelona. Die moet namelijk financiële trucs uithalen om op een goede manier aan het nieuwe voetbaljaar te beginnen. Torhoge schulden, maar toch de ene naar de andere spelen halen. Hoe doen ze dat? Dat bespreken we zo meteen.
3: Eerst is het tijd voor het belangrijkste economische nieuws over die hoge prijzen in de supermarkt. We betalen bijna 20% meer voor onze boodschappen... dan dat we een jaar geleden deden. Dat blijkt uit onderzoek van marktonderzoeker GFK. Een gezin van vier is jaarlijks zo'n 1500 euro extra kwijt... en dat er wel veel huishoudens het al behoorlijk krap hebben. Bij ons retaildeskundige Rupert Parker Brady. Goedemiddag. Goedemiddag. Ja, een stijging van 20% op jaarbasis. Heeft u dit ooit eerder gezien?
11: Uh, nou, dan moeten we echt wel heel erg terug in de tijd. Ik denk, uh, dan uh, praten we over toch wel twintig uh, jaar geleden. Uh, en uh, dat was, uh, de uh, luisteraars weten het zeker nog, 2003. Het, uh, het schandaal van Ahold, Albert Heijn. En toen ontstond er een prijzenoorlog. Uh, en dat was uh, ja, schokkend, want de hele Nederlandse supermarkt wereld stond op zijn kop en dat leidde tot uh, een aantal supermarkten... die over de kop gingen of werden overgenomen. En het draaide allemaal over die ene actie van Albert Heijn... dat ze duizend producten structureel in prijs gingen verlagen. Mm -hmm. als we dan... uh, dus dat was alweer 2003, dus toch bijna twintig jaar geleden. ja,
3: ja Precies. En dat, als we dat dan kijken, zien we dit bij alle supermarkten... of hebben we dan, uh, hebben de supermarkten zoals Aldi en Lidl... niet hun prijzen met dat soort percentages verhoogd?
11: Nou, die dat is natuurlijk arbitrair... want het gaat eventjes in het geval van het onderzoek van GFK... om 55 producten die veel worden gekocht door de consument. Uh, maar er zijn wel meer cijfers van het CBS uh, van Nielsen... die uh, de prijzen van 17.000 producten in de supermarkten bijhoudt, continu. Uh, bewijsvoering is er dat, dat prijzen van producten in het algemeen... zowel vers als houdbaar... Zijn gestegen en waarschijnlijk eh, als het aan fabrikanten ligt. ook de komende maanden zullen blijven stijgen. En een deel van die prijsstijgingen zullen worden doorberekend door de supermarkten. Ja, uh, zien we dat dan bij alle producten of
3: toch gewoon een uitzondering dat bepaalde
11: duurder worden en andere niet? Nou ja, kijk, wat ik wel interessant vind is dat bijvoorbeeld banaan. een banaan, dan denk je van nou ja. Je betaalt nog steeds dezelfde prijs ongeveer in de supermarkt. Waarom kan dat niet uh, wat meer zijn? Want die komen van ver. Namelijk aan de andere kant van de Atlantische Oceaan. Je ja, zou
3: denken al die, de, de, die transportkosten... De,
11: is ook ja. duur vanwege de energie. Dat wordt er wel in verwerkt. Ja, dat zou je zeggen. En die, en die bananen worden ook gekoeld aangeleverd. Maar toch uh, houden ze die prijzen bewust laag. Omdat bananen zijn al, is een heel belangrijk product voor mensen... om naar de supermarkt te komen. Daar, die, dat wordt het meest gekocht in de supermarkt, dus uh, dat wil je niet verhogen. Je wil niet de supermarkt uh, en... zijn met het imago van de dure banaan. Ja, en dat klinkt gek, maar zo werkt het wel. Dat gaat ook voor chocola. Chocola is ook nog redelijk betaalbaar, is ook nog niet extreem veel hoger geworden. Koffiebonen daarentegen wel. Dus je ziet aan alle kanten dat supermarkten met uh, kunst en vliegwerk proberen, toch wel uh, hele relevante producten voor de consument, toch nog wel enigszins betaalbaar te houden. Dat geldt zeker voor de budget-supermarkten. Maar algemeen zie je natuurlijk twee dingen: je ziet dat de consumentenvertrouwen nu op een dieptepunt zit. Dat was het al. Uh, dat de huishoudens, blijkt uit Nibud, het budgetinstituut, al bijna 200 euro meer kwijt per maand zijn. Ja. Dus ja, het is best wel uh, heftig, een perfect storm. Zoals iedereen zegt die op ons afkomt.
3: En hoe hoeverre kunnen die supermarkten die prijzen nou dan nog echt blijven verhogen voordat de klant zegt: het is genoeg?
11: Nou, het interessante is dat mensen gewoon nu blijkt in het algemeen supermarkt in Nederland... door de hogere prijzen minder besteden in de supermarkt. Ze gaan wel vaker en dat biedt natuurlijk kansen op uh, het verkopen van impulsproducten... waar natuurlijk een hogere marge op zit. Want je moet zo zien, de volumes en de omzetten staan onder druk bij de supermarkt. Dus de supermarkt heeft meer marge nodig om de hogere kosten te kunnen dekken. En dat gaat nu nog redelijk. Maar je moet denken niet alleen aan kosten, transportkosten, energiekosten... maar ook aan de hogere kosten, hogere lonen voor supermarktpersoneel. Dat speelt ook mee, want er zijn natuurlijk allerlei ca onderwikkelingen en onderhandelingen gaande. Um, en dat uh, zet allemaal die, die, ja, die prijzen onder druk. Je moet toch ergens doorberekenen aan de klant die de rekening betaalt. Retaildeskundige
3: Rupert Parker-Brady, dank u wel. Jelle, wij uh, gaan geld besparen door alleen maar bananen en chocolade te eten, denk ik wel. Ik zag al, je net al
2: juichen. Uh, ja, ik ben <laughs> gek op chocolade. Dus het is goed nieuws dat dat nou niet uh, in prijs is verhoogd.
3: Nee. Uh, maaltijdbezorger Deliveroo dan. Die wil eind dit jaar weg uit Nederland. Het platform vindt zichzelf te klein om in Nederland genoeg winst te maken... en is daarom een proces gestart om te vertrekken. Deliveroo die haalt uit Nederland nu maar 1% van zijn omzet... en vindt dat niet genoeg. Maar ja, vakbond FNV die heeft dan weer de indruk... dat de Deliveroo wegvlucht voor de rechtszaken in ons land. Bestuurder uh, Amrit uh, Sufgobind denkt dat de Nederlandse markt niet meer aantrekkelijk is... als een platform al zijn duizenden bezorgers in vaste dienst moet nemen. Dus wij zijn ze aan het aanpakken. Hun,
12: hun, hun eigen verdienmodel, bedrijfsmodel wordt daar uh, ja, wellicht wat, wat duurder door. En uh, ja, uh, dat is gewoon iets wat uh, bij hen ongetwijfeld heeft meegespeeld om, uh, om te willen
13: stoppen.
3: Duitsland dan. Die ont, uh, dat land uh, ontlast 50 miljoen burgers vanwege de torenhoge inflatie. De minister van Financiën belooft 10 miljard euro aan lastenverlichting door een nieuwe wet. Naar onze Duitsland-correspondent Rob Zavelberg. Goedemiddag, Rob.
14: Ja, goedemiddag. Ja, dit
3: is een, een nieuwe wet dus. Is dit nou het ei van Columbus tegen de inflatie?
14: Nee, zeker niet. Het is een van de vele pakketten... die de Duitse regering van uh, Olaf Scholz, kanselier... Uh, sinds het begin van de crisis uh, de oorlog in Oekraïne door Rusland gestart. Uh, daarmee proberen ze natuurlijk de bevolking uh, te ontlasten. Uh, dat is al eerder uh, gebeurd met kinderbijslag, uh, met de bijstand... Uh, met een aantal andere maatregelen, bijvoorbeeld uh, uh, bijna gratis openbaar vervoer. Je kunt in Duitsland uh, in de zomermaanden voor 9 euro... Uh, per maand kun je onbeperkt met de trein, metro of met de bus. Dus dat is wel, uh, wel heel bijzonder, maar kost ook veel geld. En vandaar ook, uh, omdat de inflatie nog steeds uh, uh, aan de gang uh, is, is er een extra pakket uh, vandaag uh, gekomen.
3: Ja, met het nieuwe inkomensgrens dus. Waar komt die te liggen?
14: Nou, die nieuwe inkomensgrens bedraagt ongeveer 62.000 euro per jaar... heeft Christian Linder aangekondigd. Dat is de schatkistbewaarder van Duitsland, van de liberale partij. En uh, hij spreekt daarbij dat, dat vooral dus de, de middenklasse... en uh, ook wel de gegoede middenklasse en wat daaronder ligt... dat die moeten worden gecompenseerd. Want uh, in de inflatie heeft die zeer grote groep van, uh, van, van uh, Oosterburen... dus uh, grote problemen om, om de koopkracht te, te houden... Uh, inflatie bedraagt ongeveer 7,5% uh, deze maand, uh, is berekend. De hoge prijzen voor gas, olie, levensmiddelen, ja, die, die kent natuurlijk iedereen. En uh, uh, 10 miljard euro zou, uh, zou deze groep er eigenlijk op achteruit gaan als het zo zou blijven. En daarom vond de minister van, van Financiën in Duitsland uh, het, uh, tijd voor een noodmaatregel. En die is vandaag uh, aangekondigd.
3: Maar ik zit even naar onze grenzen te kijken. 69.000 wat betreft. De, 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 eerste, de eerste schaal. Ja,
14: maar het is ook zo dat het gemiddelde inkomen in Nederland wat, 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 wat hoger ligt natuurlijk. Uh, Nederland volgt vaak de Duitse uh, maatregelen. Uh, Rutte was misschien iets eerder uh, premier van Nederland met de aankondiging... dat elke Nederlander er duizend uh, euro op vooruit zou gaan. Ja. Daar wachten we nog op. Maar ja? in Duitsland <laughs> is het een beetje zo dat uh, een man, een man, een woord, een woord. Dus als een minister hier iets belooft, dan moet hij het ook waarmaken. Anders is het einde oefening.
3: Hoe reageren de Duitsers erop?
14: Ja, het is nog vroeg, want het is een voorstel van vandaag. Een wetsvoorstel van de groen links regering die er is in Berlijn... Uh, de rechtse partij FDP van uh, Lindner, die is natuurlijk uh, blij, want uh, uh, ja, er, er is uh, compensatie uh, momenteel. Uh, het is van belang dat stabiliteit uh, blijft. Vooral ook omdat Lindner zelf gezegd heeft dat er drie tot vijf zware jaren aankomen. Nou ja, als zo'n man dat, uh, dat zegt, dat, uh, dan hou je maar vast. Uh, want we weten dat als Duitsland uh, niest, dat Nederland ook uh, makkelijk verkouden. Kan worden. En, uh, de wat meer linkse partijen die vinden eigenlijk dat ook de lagere lonen en vooral ook mensen in de bijstand uh, die de grootste klappen mogelijk ook uh, krijgen, uh, die moeite hebben om de eindjes aan elkaar te knopen, dat die nog meer uh, gecompenseerd zouden moeten worden. Uh, de meer uh, conservatieve partijen in Duitsland, ook de oppositie, die vinden eigenlijk uh, dat dit nog eigenlijk te veel zou, uh, zou zijn. En dat, dat, ja, die zijn eigenlijk wel blij met de maatregelen die hun favoriseren. Christian Lindner uh, uh, vandaag heeft uh, voorgesteld. Nou,
3: opletten dus wat daar gebeurt, ook voor Nederland. Rob Zavelberg, onze correspondent in Duitsland. Dankjewel.
1: je Daily Move Jelle en Kees Dorrestijn.
3: Nog eventjes het weer en de AEX op dit moment uh, in het zuiden vooral boven de 30 graden in de rest van het land er net onder en morgen wordt het ook in de rest van het land 30 graden plus. Als ik naar de AEX kijk, staat hij op 722 punten dat betekent een plus van 18 procent. De Dow Jones wint op dit moment bijna anderhalf procent. Ja, een van de
2: allergrootste voetbalclubs ter wereld dan, FC Barcelona, heeft nog grotere financiële problemen. Barça heeft een torenhoge schuld, maar blijft toch peperdure spelers kopen. Spelers die, zoals het er nu uitziet, niet eens mogen spelen in het komende seizoen.
15: Robert Lewandowski, Rafinha, Jules Conde, Frank Kessié en and Andreas Christensen. All of which were rejected by La Liga. The same goes for Ousmane Dembele en Sergio Roberto, who both signed contract renewals since the end of last season.
2: Ja, heeft de club zichzelf buitenspel gezet of zijn de problemen op tijd opgelost? Ik praat erover met sportmarketeer Frank van der Walbaken. En uh, Luc van der Berg, journalist bij het FD... die de afgelopen, het afgelopen week moet ik zeggen een, een uitgebreid artikel over de club... en uh, de financiële problemen schreef. Welkom beiden, goed dat jullie hier uh, zijn. <lacht> Luc, ik wil graag met jou beginnen. Kan je ons even meenemen? Wat zijn... De financiële problemen van Barcelona op dit moment?
16: Ja, Barça heeft natuurlijk uh, een hoop spelers gehaald voor heel veel geld. Zoals je net al hoorde, al die grote namen, Rafinha, Lewandowski. Uh, nou ja, daar is ook grof voor betaald bij, bij elkaar zo'n 150 miljoen euro. Maar er zijn ook hele grote schulden. Zo'n schuldenberg van anderhalf miljard, uh, zo opgebouwd sinds de coronacrisis. Uh, nou ja, nu zegt La Liga, de, de competitie, zegt als jullie die, uh, dat financiële plaatje niet recht kunnen uh -huh. breien. Mogen jullie, dat, uh, mogen jullie die spelers nog niet inschrijven voor de competitie. Nu begint de tijd te dringen, want aanstaande zaterdag... spelen ze die eerste competitiewedstrijd. Ja. <laughs> uh, dus dat is nu nog even een probleem. Ja, en uh, voetbalclubs moeten net als gewone
2: bedrijven zich gewoon houden aan, aan regels. Er is bijvoorbeeld die financial fair play is opgetuigd voor die voetbalclubs. Hoe zit dat in dit geval? Want ik denk dat heel veel luisteraars denken, hoe kan het? Als je zulke schulden hebt, hoe kan je nou wel al die spelers gaan halen?
16: Ja, wat, wat de competitie eigenlijk doet, die kijkt naar de inkomsten en uitgaven van een club. En die stelt op basis daarvan een soort uh, budget uh, per club beschikbaar. Uh, nou ja, dat zeggen ze gewoon. Je mag zoveel uitgeven aan de salarissen voor spelers en trainers. Uh, en de uh, uh, afkoopsom daar een, een gedeelte van. Ga je nou over dat budget heen? Nou ja, dan kan de competitie dus zeggen: van hier gaan wij maatregelen nemen. Het is die competitie natuurlijk alles aangelegen dat jij als club de competitie af kunt maken. Niet dat jij tussendoor failliet zou gaan of. Uh, of een bepaalde spelers niet meer op zou kunnen stellen. Daarom, daarom doen ze dat.
2: Ja, en je zei het al, het zijn klinkende namen. Dat zijn namen die je op een affiche wil hebben... die wil je op je, op je reclameuitingen hebben. Uh, meneer van der En wat betekent dit... dat ze die dure aankoop niet kunnen inzetten? Want ik zag op een gegeven moment dat die uh, nieuwe spits... Lewandowski, die wordt nog niet gebruikt in reclameuitingen... omdat ze zo onzeker zijn of die wel gaat spelen dit weekend.
13: Ja, De nieuwe voorzitter, meneer Laporta... die, die wil natuurlijk scoren na alle covid-situaties die de club heeft gehad. Uh -huh. en re Relatief, voor Barcelona begrip in ieder geval... slechte seizoen wat ze hebben gehad. En dus die, uh, die moest in de buidel tasten, vond hij zelf althans... om dit soort uh, aansprekende namen naar ze toe te trekken. He, voor inderdaad 150 miljoen. Ruim heeft hij hier drie sterspelers gekocht. Uh, Rafinha, Koundé en Lewandowski... Uh, maar tegelijkertijd heeft hij ook een Frenkie de Jong gekocht... Uh, een paar jaar geleden al van Ajax voor 85 miljoen. En die zit op de bank. Ja. Uh, uh, dus de, de, en zolang meneer Busquets daar staat op de, op de plaats... die Frenkie de Jong moet, zou moeten vervullen... Uh, blijft Frenkie de Jong ook op de bank zitten. Want uh, de trainer van Barcelona, Xavi... die ziet het kennelijk niet zo zitten in Frenkie de Jong. Nee.
2: We komen zo meteen bij Frenkie de Jong en of die mogelijk nog gaat inleveren. Maar ja. wat betekent het concreet als je dat soort spelers niet in je reclames kan gebruiken?
13: Nou, dat betekent heel veel. Kijk, Barcelona heeft natuurlijk een enorme hoop krediet in de wereld. Het is een van de meest belangrijke en een van de meest aansprekende clubs van de, in het voetbal wereldwijd. De beelden worden over de hele wereld getoond. En hij had natuurlijk het liefst geroepen van, ja, Lewandowski staat in de spits. Ja. Want die schopte per jaar 30 in. Maar dat kan hij nu niet zeggen. En dat, dat vinden de fans niet leuk, maar dat vinden de sponsors van de club ook niet leuk. En dat vinden de media ook niet leuk. Dus hij jaagt eigenlijk iedereen in het harnas door zijn huidige beleid. En dat huidige beleid, ja, daar komen we straks misschien nog wel op... maar dat, dat is sowieso uh, ja, een, een wanorde van, uh, van hier tot Tokio... want hij heeft al een hele hoop zaken voor de toekomst van de club... die de inkomsten van de toekomst van de club garanderen, heeft hij al verkocht. Zeker, daar gaan we
2: het zo meteen uh, inderdaad over hebben. Slecht bruggetje, maar dan gaan we eerst even nog uh, naar de weg.
3: Helene Geest bij de ANWB. Hoe is het inmiddels uh, daar op de weg?
9: Ja, er staat 100 kilometer file. Dat is best wel veel als je het vergelijkt met de afgelopen dagen. Toch leveren de meeste files weinig vertraging op. Maar er zijn een paar uitzonderingen. En vooral op de A27 heb je nu veel op onthoud. Dat is van Gorkum naar Breda tussen Nieuwendijk en Knaupend Hooipolder. Je staat er 25 minuten in de file door een ongeluk. De rechte rijstrook is daar dicht. Geflitst wordt er op de A30 ede barneveld bij 12,5. En op de A77 Duisburg-Nijmegen bij 9,4.
1: BNR Nieuwsradio. De Daily Move.
2: Ja, terug naar die financiële chaos bij FC Barcelona. Uh, wanbeleid. Daar hadden we het net over. Uh, aan de andere kant ze sluiten ook uh, sponsordeals. Bijvoorbeeld een deal met Spotify. Dus er komt ook wel genoeg geld binnen bij, bij Barca, toch?
13: Nou, het is voor Barcelona natuurlijk niet echt moeilijk. Ik wil niet zeggen, ze hebben een volle wachtkamer voor zitten... met potentiële sponsors. Maar uh, een instituut als Barcelona kan ma relatief makkelijk aan sponsors komen. Uh, dus het Zweedse bedrijf Spotify, uh, die hebben ze binnenbeden te halen. Uh, voor drie jaar hebben ze vastgelegd voor 280 miljoen. Um, in de deal is ingesloten ook uh, de naamgeving aan het stadion. Nou, de vraag is, uh, uh, is dat wel verstandig? Want ik ben ervan overtuigd dat Nauwkamp blijft Nauwkamp... en dat wordt echt niet Spotify Nauwkamp. Geen hond zal dat zo noemen. Maar goed, ze hebben het wel weten te verkopen aan Spotify. Uh, en tegelijkertijd, en dat is natuurlijk het mooie van dat specifieke contract... Spotify kan beschikken over de lists van alle spelers. En daar kunnen ze marketingtechnisch natuurlijk heel veel mee doen. Uh, want al die spelers die hebben een uh, social media volgers ja. van uh, vele honderden ja. miljoenen. En als we die de spelerslijsten kunnen uh, meenemen in het social media traject van al die spelers... dan kan Spotify daar gigantisch veel geld mee verdienen.
2: Maar die 280 miljoen klinkt voor mij als leek heel veel. Maar als ik u zo aanhoor dan denk ik het is helemaal niet veel.
13: Het is uh, markt, uh, niet marktconform. Het zou gezien de deal, inclusief de naam van het stadion... of dat wel of niet effectief is, laat ik even het midden... maar uh, is dat relatief weinig geld. He, want het, dat is uh, om en bij de iets meer dan 80 miljoen per jaar. Nou, topclubs die krijgen tegenwoordig al meer voor hun hoofdsponsorschap... en zeker een instituut als uh, Barcelona is, zou meer moeten krijgen.
3: Is dat niet het probleem dan bij Barcelona... dat ze eigenlijk nu sponsoren met bijna de mes in de rug aan het zoeken zijn... want ze zoveel geld nodig hebben?
13: Ja, aan de andere kant, sponsors zijn nog steeds happig voor Barcelona. Barcelona is wel blijft wel een brick-it. Het dus. is de emotie in de sport. Hè? Barcelona is per definitie heel veel waard. Uh, um, maar uh, Spotify heeft in mijn ogen een hele goede deal gesloten voor dit geld. Ja.
2: Luc, uh, in je artikel gaat het ook over die coronacrisis. Daar had jij het net over. Ik weet nog wel dat ik zelf twee jaar geleden een verhaal maakte dat. Barcelona op omvallen stond. Het was toen ten tijde van, van Koeman. Dus het is al vaker over de financiën gegaan. Maar is het toen daar misgegaan tijdens
16: die coronacrisis, financieel gezien? Ja, dat, dat zegt de club natuurlijk zelf wel. Dat, dat halen ze natuurlijk graag aan. Ja. Uh, voorzitter Laporta, die wijst naar de vorige uh, voorzitter, Bartomeu. Uh, die zou er een potje van hebben gemaakt. Die uh, stond salarissen toe van 700 miljoen per jaar voor de hele selectie. Ja, toen moest er gesneden worden in die salarissen. Toen is Messi weggegaan gegaan. Hè. Ja. Die is met, in, met tranen in zijn ogen heeft hij nou kamp verlaten. Uh, Soares moest ja. weg, Griesman moest weg. Nou ja, dan komt er wel wat ruimte. Laporta die moest snijden in de, in de kosten omdat zijn voorganger het, het niet goed had gedaan volgens hem.
2: En ze gaan natuurlijk elke keer uh, zeggen dat de voorganger het verkeerd heeft ja. gedaan. Je kan ook zeggen, was dat toezicht gewoon compleet uh, verkeerd? Want er heeft iemand ook zitten slapen, lijkt mij, dat zo'n club zo zijn gang kan gaan?
16: Ja, ja dat is een goede vraag. Hè. Die club die is van de, de socios, show zeggen ze. Hè. Van, de, van de leden, die zijn natuurlijk uiteindelijk verantwoordelijker. <laughs> en die kiezen ook iedere keer weer een nieuwe voorzitter. Je kunt ook zeggen, als je iedere keer weer een andere voorzitter aan het roer brengt. Ja, blijft het dan wel. Hè. Hoe gaat het dan met die continuïteit van die club? Ja, en, en dan moet je dus elke keer een
2: financiële oplossing verzinnen. Uh, de oplossing waar we het vandaag over uh, hebben, meneer Van der Walbaken... die Spaanse media hebben uh, gemeld dat er een truc is verzonnen. Ze hebben even simpel gezegd een
13: kwart van de aandelen van een mediatak verkocht. Is dit dan de reddingsboei? Nou, ze hebben heel veel verkocht. Ze hebben al eens 25 procent, inderdaad, een kwart van de televisierechten... voor de komende 25 jaar verkocht. Uh, een, een, investeringsfonds, een Amerikaanse investeringsfonds Sixth Street voor 500 miljoen. Ze hebben 49% van de merchandising BV die ze zelf hebben, hebben ze gekocht, verkocht voor 200 miljoen. Uh -huh. Dat is permanent. En ze hebben ook nog eens 24,5% in Barça Studios. Dat zijn eigen studio's die ze in eigen beheer hebben, waar ze de beelden schieten en die venden ze uit naar streamingdiensten en weet ik verwacht. Hebben ze ook nog eens verkocht voor 100 miljoen. Dus dat zijn allemaal inkomstenbronnen voor de toekomst. Dus het lange termijnbeleid is volstrekt zoek. Ja. En ik, ik verdenk Laporta, de huidige voorzitter ervan, dat die denkt: van ja, ik zadel mijn opvolger wel op met de problemen. Ik moet nu schoon schip maken. Ik wil scoren. Ik koop die spelers die. Met aansprekende namen. Ja.
2: Mij kostjes gekocht. Maar het is wel waar wat Kees zegt. Je bent aan het onderhandelen met je rug tegen de muur. En dat maakt niet uit of het een voetbalclub is of een ja, bedrijf. Het is altijd een slechte uitgangspositie.
13: Ja, en wat mij dan het, het meest verbaast eigenlijk is... Dat, dat dit soort situaties kennelijk worden gedoogd. Want er gebeurt niks. Niemand treedt op. Uh, de Liga treedt niet op. Uh, de UEFA treedt niet op. FIFA treedt niet op. Het is een anti-reclame voor het voetbal, dit soort situaties. En zeker als je de menselijke omstandigheden mee gaat rekenen... dat Frenkie de Jong in een gebaar naar de club toe... twee keer een salaris in heeft geleverd... om de club uit de problemen te helpen door covid. Hij heeft toch 19 miljoen aan salarissen. Moet hij nog gaan krijgen... Uh, hij is gekocht voor 85 miljoen. Uh, Laporta wil hem nu verkopen, want de trainer ziet het niet... in je Frenkie de Jong zitten. Maar Frenkie de Jong, of zijn management, zegt tegen Laporta... wij gaan niet worden verkocht, want we hebben een contract. En zolang we die 19 miljoen salarissen er niet krijgen... blijven we zitten waar we zitten. Ja.
2: Gaan ze het redden, Luc, denk jij, voor dit weekend?
16: Ja, dat is een hele goede vraag. En dat hangt onder andere af van uh, Frenkie de Jong. Stemt hij toch in met een transfer naar bijvoorbeeld Chelsea of Manchester United? Is ook al pijnlijk hè, dat die jongen elke keer uh, de oplossing moet zijn, als er een soort speelbal wordt, ja, wordt gebruikt. Maar hij he, is bijna. ook gewoon
3: de speler die m, tot nu toe nog steeds het meeste waard is. Het is leuk dat ze Lewandowski gekocht
16: hebben, maar Frenkie de Jong is meer waard dan Lewandowski. Nou ja, en daarom misschien juist wel de oplossing voor deze problemen. Uh, daarnaast ja, wordt er ook wel gekeken naar andere spelers. Hè. Ze willen heel graag van Memphis Depay af. Die zou naar Juventus gaan, ja, dan levert hij weer wat salaris in? Gaat die limiet natuurlijk? Is, is daar weer wat ruimte voor? Um, ik. Ja, ik heb er een hard hoofd in dat het voor zaterdag, uh, zaterdagavond allemaal geregeld is als Barça aan de aftrap staat.
2: Zo'n gevleugelde uitspraak in, in jouw krant is uh, dat de banken. Er zijn heel veel banken die zijn too big to veel. Geldt dat ook een beetje voor deze voetbalclub? Die kan gewoon niet failliet gaan?
16: Uh, ja, nou dan kijk ik ook even naar, uh, naar meneer Van der Walbaker. Die, die <laughs> weet dat nog beter. Ik, ik, ik denk het wel. Ik denk dat het dat Barça wel blijft bestaan. Maar die gunfactor zijn ze natuurlijk wel een beetje kwijt. Hè? Het was die club met, die, met dat shirt zonder, zonder shirt sponsor ja. tot 2006, toen ze zijn ze toch overgegaan. De naam van het stadion, van dat unieke stadion verkopen. Daarmee raken ze dat natuurlijk wel een beetje kwijt.
13: Ja, en een bank als Goldman Sachs... toch ook niet de eerste de beste, is er ingestopt. Ook niet de het... beste, meest vriendelijk imago. Nee, maar een bank die in ieder geval... hele hoge rentes noteert voor leningen die ze verstrekken. En die zijn er ingestapt om uh, het hele... Schuldtraject van anderhalf miljard tijdelijk op te lossen voor de, voor de club. Nou, dat zal ze ook eh, behoorlijk nog wat geld gaan kosten. En daarnaast hebben ze ook nog een negen jaar durend al conflict eh, over de komst van Nijmegen. Daar hebben ze gesjoemeld ge ge met de aankoopprijs. Hebben ze gezegd: we hebben hem gekocht voor 50 miljoen. Terwijl er nu is gebleken dat de aankoopprijs was 80 miljoen. Dus de tussenpersonen daar die willen commissie hebben over de 80 miljoen en niet over de 50 miljoen. Dat is een rechtszaak die loopt op dit moment ook nog eens tegen de club.
2: Rechtszaken, financiële trucjes, uh, chaos. Nog even kort, wat zegt
13: u hard? Gaan ze het redden of niet? Ja, ze gaan het redden. Mooi. De emotionele waarde van uh, de, de sport en zeker van Barcelona is groter dan in dit geval dan uh, alle financiële wanorde.
2: Blij dat we dan toch een beetje positief uh, kunnen afsluiten. Frank van der Walbaken, sportmarketeer en Luc van der Berg, journalist bij het Financiële Dagblad.
1: Nieuwsradio. The Daily Move. Jelle Maasbach en Kees Dorenstijn.
2: Goedemiddag, wat fijn dat je nog naar ons luistert. En ik weet niet of je al achter de barbecue staat. Maar blijf vooral luisteren, we zijn nog anderhalf uur bij je met het belangrijkste nieuws uit binnen- en buitenland.
6: Er is lange tijd veel te doen over het beruchte stikstofkaartje van het kabinet. ChristenUnie nou, die zegt, haal die kaart nou van tafel af. Dit heeft tot zoveel onnodige onrust geleid.
3: En dat zegt ChristenUnie dus vandaag. Hij moet van tafel, hoor je van politiek even Leendert Beekman. De vraag is nu, wat vinden de andere coalitiepartijen ervan, zoals de
6: VVD? Ja, de VVD is natuurlijk belangrijk. Gaan zij wel of niet achter hun eigen minister staan? Dan is het antwoord heel simpel. De VVD staat nog pal achter de eigen minister.
3: Ja, wie had dat nou verwacht?
2: De wachttijden en de telefoon van klantenservice zijn in een jaar tijd twee tot drie keer zo lang geworden. Door veranderende marktomstandigheden, volgens Roel Maslink van de klantenservice federatie.
7: Maar niet in de laatste plaats. En daar hebben we denk ik in de klantcontactsector dubbel zoveel last van. De krapte op de arbeidsmarkt. Daar nou, zit echt een multiplier effect. Maar ja, is het werk dan niet gewoon te saai? Nee, het is waanzinnig leuk werk. Dat, dat zou je heel veel van de mensen moeten vragen.
2: Ook bij de callcenters dus krapte problemen op de arbeidsmarkt. Of we die kunnen oplossen met minder deeltijdwerken, daarover straks meer. Eerste
3: belangrijkste nieuws, wat gebeurt er tussen China en Taiwan? China zegt namelijk de militaire oefeningen rond Taiwan... met succes te hebben voltooid. Wel blijven Chinese troepen de situatie in de straat van Taiwan... nauwlettend in de gaten houden... en zullen de militairen regelmatig patrouilleren om gevechtsklaar te zijn... China kenner en maker van de BNR-China podcast, John Boy Vossen, goedemiddag.
17: Goeiemiddag, Kees. Waarom komen ze nu met deze aankondiging? Nou ja, omdat ze waarschijnlijk voor het gevoel hun doel bereikt hebben. Zoals ze het zelf ook noemen. Hè. We hebben met succes die militaire oefeningen voltooid. En als je het kijkt vanuit het Chinese gezichtspunt, is dat eigenlijk ook wel zo. Weet je, ze zijn nog nooit zo dicht bij Taiwan gekomen. En de grens die er die er was, ja, die hebben ze toch een klein stukje opgerekt. En wat je natuurlijk ook zei in je intro, weet je, ze zullen regelmatig gaan patrouilleren. Ja, dat is natuurlijk ook het, het uh, dingetje voor China, om te laten zien... we, we zijn hier nog steeds.
3: Ja, maar dus het is geen terugtrekking van, van de militaire nee, maar, oefeningen?
17: Nee, maar zo ziet je het natuurlijk ook niet. Het is niet voor niks dat ze zeggen, we hebben de oefeningen voltooid... en niet, we trekken ons terug... Ze zijn natuurlijk altijd aanwezig in die strijd van Taiwan. Weet je, afgelopen jaar, afgelopen jaar zijn ze duizend keer over die middenlijn, die grens tussen Taiwan en China, daar zijn ze overheen geweest. Dat hebben de Taiwanese zelf bevestigd. Chinezen zeggen dus ook gewoon, ja weet je, dit is gewoon ons gebied. Dus als wij gaan patrouilleren, dan doen we dat gewoon in ons eigen gebied. Dus ik zou het zeker niet vanuit Chinees perspectief zien als een terugtrekking. Nee,
3: maar, en dus ook nog regelmatig militaire oefeningen. Wat, wat kunnen we daar, daarbij verwachten?
17: Ja, dat, dat, dat blijft natuurlijk de vraag. Ja, wat ik al zei, ze voeren sowieso al geregeld uh, militaire oefeningen uit. Dus ik denk dat het gewoon zal blijven dat ze met schepen in het gebied gaan varen. Dat ze met vliegtuigen zullen gaan vliegen. En dat ze dus, zoals ik al eerder aangaf, die grens, die middellijn vaker zullen oversteken. Nou, ze hebben de afgelopen jaren, zoals dus ik al zei, drie keer per dag gemiddeld staken ze die middellijn over. Nou ja, het zou me niet verbazen als dat uh, alleen maar toeneemt om nog maar meer te laten zien van... jongens, we houden jullie in de gaten. Wij hebben macht. Hou je maar aan onze regels. Ja, heb,
3: je, heb je al reacties gezien vanuit Taiwan? Want die zeiden de afgelopen, of dat land zei de afgelopen dagen... dat ze het toch zagen als een, de voorbereiding op een inval.
17: Nou, in, in de Taiwanese media hebben ze het vooral over dat het klaar is op dit moment. Maar dat het wel heel belangrijk is natuurlijk om het in de gaten te houden. Zij zijn ze natuurlijk ook bang dat op het moment dat China, China die, die oefeningen blijft doen, dat de wereld denkt van, nou ja, weet je, het zal wel, er is gewoon weer een oefening. En terwijl we natuurlijk gewoon vasthouden aan het idee van, jongens, ze gaan, komen onze middenlijn over, hou dat in de gaten. Dus je ziet dat vooral in de, in de Taiwanese media, dat dat heel erg naar voren komt.
2: Ja, John Boy, gisteren hadden we met jou over die straat van Taiwan, dat die ontzettend belangrijk is voor uh, het uh, vrachtverkeer, voor, voor grote schepen. Um, wat betekent het? Ik weet dat het een heel kort dag is hoor, dat uh, het moeilijk misschien voor jou is om dat nu uh, te zeggen. Maar wat betekent het voor die schepen? Want die moesten omvaren, er waren vluchten geschrapt. Is daar al wat uh, meer uh, duidelijk over?
17: Nou, ik, ik heb daar nog niks over gelezen, moet ik zeggen, hoor. Maar ik, ik vermoed, kijk, ze, ze, die schepen hebben ze op dit moment... of hebben ze natuurlijk de afgelopen dagen bewust zijn ze... Uh, omgevaren of omgevlogen om te voorkomen dat er mogelijk iets gebeurt. Mm -hmm. ja, China heeft niet gezegd wanneer ze die militaire oefeningen gaan houden. Ze kan me voorstellen dat, China, dat, dat vliegtuigen en schepen voorzichtig zullen zijn... maar dat ze wel gewoon weer over die wateren zullen gaan. Uh, of het meer of minder wordt, daar heb ik inderdaad nu nog geen zicht op. Maar ik vermoed dat dat redelijk wel weer zal gaan stabiliseren. In ieder geval op korte termijn.
3: De Chinese regering publiceerde vandaag ook nog een document... waarin ze herhaalde toch eh, bereid te zijn eh, met geweld Taiwan in te lijven... als dat niet op een vreedzame manier kan. Zijn er dan vreedzame manieren om Taiwan in te lijven? Ik
17: vind dat een beetje een tegenstelling. Ja, dat klopt. Ja, het is het beleidsdocument over Taiwan. Het is inderdaad de eerste keer sinds 2000 dat ze met een document komen. Waarin ze inderdaad zeggen dat ze, dat ze eventueel geweld als laatste redmiddel niet schuwen. Uh, en dat ze nog nooit zo dicht bij een Taiwanese-Chinese reiniging zijn geweest. Over die vreedzame manieren, wat zij nu doen... en dat doen ze eigenlijk al jaren... is Taiwan ongelooflijk economisch afhankelijk maken van China. Meer dan 40% van de Taiwanese export gaat naar China. Dus daardoor hebben ze natuurlijk al een enorm asset. Politiek gezien, toen Tsai Ing-wen, de huidige president... president werd in 2016... erkenden 22 landen over de hele wereld nog Taiwan. Inmiddels, zes jaar later, nog maar 14. Vorig jaar besloot Nicaragua ook die banden te verbreken met Taiwan... om, om maar in de gunst te komen... Van China. Dus op die manier, economisch, politiek, proberen zij natuurlijk nog steeds meer invloed te krijgen in Taiwan, in de hoop op de lange termijn dat. Taiwan eigenlijk niet anders kan dan zeggen, oké, okay, we horen bij China. In ieder geval, dat hoopt natuurlijk China. Taiwan zal natuurlijk altijd proberen te zeggen, nee, dat willen wij niet. Want zij zijn gewoon heel bang dat er een soort van één land, twee systemen komt. Zoals met Hongkong is gebeurd. Mm -hmm. en, dat, en zoals je nu in Hongkong ziet, is natuurlijk dat daar de vrijheden steeds verder worden ingeperkt. Ook door die wet die in 2020 is ingenomen. Ja, dat is natuurlijk het angstbeeld voor de Taiwanese. Dus zij zullen alles doen om dat te voorkomen. Ja, China denkt gewoon, zolang wij gewoon het economisch, politiek... en op andere, andere vlakken kunnen indammen, uh, dan, dan zullen wij gewoon zorgen... dat wij gewoon misschien toch wel op zo'n vreedzame manier Taiwan kunnen inlijven.
3: John Boy Vossen, China-kenner van BNR, dankjewel. je wel. Er is voorlopig geen extra landelijke, uh, zijn voorlopig geen extra landelijke maatregelen nodig... tegen de droogte dat meldt Rijkswaterstaat zojuist... Uh, na overleg met het uh, managementteam watertekorten... Wel is het mogelijk dat maatregelen regionaal worden uitgebreid... maar daar konden ze nu nog niks over zeggen. Het is in ieder geval een opvallende keuze... met het oog op de hittegolf de komende dagen. En daarna blijft het ook nog warm. Vorige week werd aangekondigd dat er officieel sprake is... van een watertekort in ons land. Maar het team ziet dus geen reden... om deze waarschuwing toch te gebruiken om op te schalen.
1: The Daily Move,
3: met temperaturen boven de 30 graden ja, dan gaat vandaag het Nationaal Hitteplan in. Vooral in het zuiden, morgen ook over het hele land. Iedereen zoekt naar verkoeling. En steeds meer Nederlanders hebben daarom een airconditioning. Nou, Verslaggever Michal van der Toorn ging kijken bij Van den Brink Koeltechniek in Kampen. Want niet alleen de airco's draaien overuren, ook de monteurs.
18: Herk Ijzel van Van den Brik Kooltechniek, we gaan nu naar een storing en een Airco. Weet je wat voor storing het is?
19: Ja, wij uh, gaan naar een uh, Airco toe. En uh, de airco die maakt een tikkend geluid. Ja, goed. Uh, de storing die ik natuurlijk ook niet voor het uh, kiezen. Ja, ik was wel blij dat je zo snel kan komen,
5: zo maar meteen naar boven.
18: Uw Airco is een stuk en die heeft u hard nodig uh, deze dagen. Nou, hij is niet stuk, hij maakt een heel raar geluid. Af en toe. Wat heeft u doen besluiten om een airco aan te schaffen? Nou, we
5: hebben een redelijk plat dak. Dus het wordt in de zomer heel erg warm boven.
18: Ja, en vandaag treedt het Nationaal Hitteplan weer in werking. En dat zal de komende jaren alleen nog maar meer worden.
5: Ja, ja dat denk ik wel. Daarom hebben we ook een airco aangeschaft.
18: Dat klinkt niet lekker.
19: Nee, dat klinkt niet goed.
18: Nee. Weet je al een beetje wat er aan de hand is eigenlijk?
19: Nee, nog niet helemaal. U
18: zet hem niet stiekem altijd op de allerhardste aller stand? Nee, natuurlijk niet. Dus dat is niet het probleem? Nee, 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 nee. Hij wordt nu helemaal uit elkaar gehaald. Ik hoop dat u de komende nachten koel en rustig kunt slapen. Dat hoop ik ook. Want het wordt 33 graden. Ja, hierboven ook denk ik wel. Naast talloze hittegolf hebben we in Nederland ook last van een enorm personeelstekort. Hebben jullie nog wel genoeg mensen om al die airco's te vervangen en te maken?
19: Uh, ja, wij, wij kunnen, in principe kunnen wij nog wel door. Maar uh, ja, het is nu vakantietijd, dus uh, komen wij natuurlijk ook met personeelstekort aan. Ja, we zijn ook nog wel op zoek naar hardwerkende monteurs.
18: Dus snel door naar de volgende klus? Ja.
19: Organiseer jij dit of uh... ja, ja 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 het is aan de vereniging boven ja maar ik ben de ketenaar, zeg maar oh, ja. ik doe verschillende dansfeesten in de regio ja uh -huh. de koelsel die uh, voor een, een tentfeest die, uh, die wordt te warm de koelmotor is dezelfde natuurlijk ook te warm ja hij gaat namelijk uit op hoge druk storing dus ook deze koelinstallatie heeft last van de warmte ja uh, omdat natuurlijk uh, het warm wordt wordt de druk in, in het systeem natuurlijk ook hoger
18: ja en hoe gaan we hem afkoelen
19: ja, uh, of met water, of uh, ja, de condenser die heb ik al uitgeblazen. Uh, in principe zou hij het nu wel beter moeten gaan doen.
18: Waarom heeft u deze koelinstallatie cool zo hard nodig? Nou, wat denk ik met de warme weer Koud bier?
20: Ja, voor koud bier en uh, fris drinken natuurlijk ook. Het staat allemaal nu in de koelingen. Uh, het duurt een nacht voordat het koud is. En wanneer... Uh... Wanneer mensen komen, ja? dat is uh, vrijdagavond. Het wordt hartstikke warm, dus uh, ja, dat is niet zo gunstig
18: Doet hij het weer? Ja, hij doet het weer. Hij koelt weer volledig. Hij doet het? Ja. Dus mensen kunnen hier dit weekend lekker genieten van een koud drankje?
3: Jazeker. Je hoort een bijdrage van Michael van der Toorn. Het weer: het is warm, het wordt morgen nog warmer. Vandaag tussen de 26 en 32 graden, vooral in het zuiden is het warm. Morgen wordt het overal ongeveer in heel het land tropisch, behalve in het uh, noordoosten. Het wordt tussen de 30 en 33 graden morgen. De AIX staat op 723 punten, dat is een plus van 19 procent. De Dow Jones wint op dit moment anderhalf procent.
1: The Daily Jelle Maasbach en Kees Dorrestijn.
2: Terwijl in ons land in elke sector sprake is van een enorm personeelstekort, werken 4,5 miljoen mensen niet fulltime. Bijna de helft van alle werkenden in ons land. En dat tekort leidt tot steeds meer problemen, bleek ook weer vandaag.
5: Een moment geduld alsjeblieft. Al onze medewerkers zijn in gesprek.
0: Het zou zomaar kunnen dat je deze zin de laatste tijd wat vaker hoort... want ook bij callcenters hebben ze last van personeelstekorten. En ze zijn natuurlijk niet de enige.
9: Gevangenen die minder lang naar buiten kunnen... omdat er te weinig personeel is om de wacht te houden. Of maanden geduld hebben totdat een arts van het UWV je keurt. Ja,
0: Ook de overheid kampt met de tekorten zoals het UWV, de Belastingdienst en Rijkswaterstaat.
5: De sprinter naar Heemstede Aardenhout, Leiden Centraal en Den Haag Centraal rijdt niet.
0: De NS en natuurlijk ook de vele geschrapte vluchten op Schiphol. Ik kan
17: het uh, niet anders omschrijven dan dat ik hier met een... Uh... Rotgevoel staan.
0: En dat allemaal dus door die personeelstekorten en dat terwijl we kampioen deeltijdwerken zijn.
3: Ruben van Galen is de rekenmeester deeltijdwerken bij het
0: CBS. Ruim 80% en dat is ongekend als je het vergelijkt met andere Europese landen. En het gaat dan vooral om vrouwen.
9: Bijna 75% van de Nederlandse vrouwen werkt part-time ten opzichte van 25% van de mannen. Ja. En dat is in Europa een echt heel erg uh, hoog percentage.
0: En dat is niet de enige reden, er zijn er meer.
10: Vooral jongeren die zeggen vijf dagen werken per week, dat is is echt niet meer iets voor anno 2022. Nee,
15: vroeger zei je, ik heb daar geen zin in. Nu zeg je, ik vind dat niet meer van deze tijd. De vaat was eruit ruimen. Nee, dat voelt niet van nu of zo. Ja, en
0: we kunnen het natuurlijk blijven weglachen met satire. De problemen van de personeelstekorten, die merken we allemaal. En meer uren werken kan misschien wel een deel van de oplossing zijn. Maar hoe krijgen we de mensen dan zover?
2: Want vooralsnog blijft
0: het bij...
5: Een moment geduld alstublieft. Al onze medewerkers zijn nog steeds in gesprek.
2: Er ja, was een overzicht van de man die we hier fulltime uh, willen hebben op de redactievoervloer, Mats Ackerman. Ja, die vraagt dus uh, op het laatst: hoe krijg je meer mensen aan meer uren? Ik praat erover met Willem van Reenen, bestuurder bij Arbo Unie en bedrijfsarts. Goed dat je hier in de studio bent. We zijn hier in Nederland uh, kampioen deeltijd werken. Dat is altijd wat we horen. De vraag is: waarom werken we met z'n allen niet uh, gewoon fulltime?
15: Nou, dat is een, uh, een hele goede vraag. Want uh, ik heb ook uh, de literatuur er nog eens op nagekeken. En als je kijkt in omringende landen, dan doen we het inderdaad uh, heel opmerkelijk. Hè? Dat bijna de helft. En dat is niet alleen iets van de laatste jaren. Maar zeg maar van de laatste 10, 15 jaar zitten we dan op 47, 48 procent. Als je Amerika slechts legt, zit je 20 procent. West-Europa 30, 40 procent. Dus dat zijn hele grote verschillen. En ja, dat is voor mij wel verklaarbaar ook uit een stukje cultuur en een stukje zelfbewustzijn.
2: En dat betekent?
15: Nou, voor mij betekent het dat... dat je ziet dat er tegenwoordig heel nadrukkelijk nagedacht wordt... over wat voor werk wil ik überhaupt doen. Um, in een van de studies die ik heb uh, nagekeken... viel mij op bijvoorbeeld dat als landen onderling vergeleken worden... dat mensen als de welvaart hoog is... veel makkelijker uh, part-time gaan werken. Juist omdat ze enerzijds veel meer zoeken... naar een stukje zingeving in dat werk... Mm -hmm. En anderzijds dat die arbeidsethos ook gaat verschuiven. Hè? Want je, als de welvaart hoog is en je hebt het gewoon goed... hoef je gewoon niet meer te werken voor je geld.
2: Ja, en als je het met vier dagen ook kan riemen waarom dan die vijfde dag nog erbij gaan werken.
15: Exact, en zeker als die andere factoren... steeds belangrijker gaan worden in de maatschappij. En dat vind ik wel een heel interessant uh, fenomeen... omdat je uh, toch in de oudere literatuur vooral ziet... dat je heel veel van je, je, je persoonlijke waarden vaak onttrekt uit dat werk. Hè. Dus als ik hier zou staan als uh, Willem Verenen... ja, toevallige voorbijgang hier in Amsterdam... en we laten me eens vragen uh, wat hij allemaal doet... Uh, of hoe hij denkt over... Uh, uh, werk en werken en ja, dan heb je meer en minder te zeggen... dan wanneer je een bestuurder bent van een arbeidienst... of wanneer je hoogleraar bent uh, op, op Nijrode of zo. Hè. Dus mm. dat geeft meer impact. U heeft mij niet voor niks uitgenodigd. Omdat dat kaartje nog steeds belangrijk is. Alleen ik merk wel dat bij jongeren dat kaartje, dat visitekaartje... er eigenlijk niet meer toe doet. Het werk moet gewoon leuk zijn, het moet zinvol zijn... het moet passen bij mij. En dat is fundamenteel anders dan jaren geleden... dan toen ik begon met werken.
2: Dat nou ja, heeft ook met generaties te maken. Ik heb vorig jaar heb ik mijn vaste banen opgezegd... omdat ik het niet meer leuk vond. En ik wilde ja, gewoon leuke dingen doen. Dat vond mijn vader vond dat heel lastig. En die zei, het is ook 40 uur. Die vond het al verschrikkelijk dat ik 36 uur eh,
15: werkte. Maar... Eh is die werkweek van 40 uur is die ook niet gewoon een beetje achterhaald dan? Nou, waar hebben we het over? Hè? 40 uur. Ik, ik zeg wel eens, voor de eigenheid heb je wel eens gerealiseerd... hoeveel uren er in een week zitten. 168, hè? 7 keer 24. 40 uur is 25, nog geen 25 procent van je, werk, van je week. En 75 procent kan je dus allerlei andere dingen doen. Je kan slapen, je kan leuke dingen doen... je kan met je gezin op pad gaan, je kan met je vrienden dingen doen... 25 procent, je, je, dan heb je een zware week, 40 uur, wat je aan het werk bent. Want uh, als je het CBS moet geloven, dan zie je gewoon... dat, 9, dat we eigenlijk collectief met z'n allen maar gemiddeld 29 uur werken. En 29 uur moeten we de hele economie draaiende houden. Ja, dat is niet nou, te doen. Nou ja, we doen het wel, want we kunnen het ons veroorloven. De economie gaat nog steeds vooruit. En dat betekent dus wel dat wij andersoortig werk met z'n allen zijn gaan doen. Hè? Want uh, dat werk is dus veel ja uh, uh, je kan er veel meer mee verdienen. Ook in het buitenland het economisch veel waardevoller geworden. Maar daarmee ook veel meer abstract geworden. Hè. Dus het denkwerk, waar we, hè, dat is dus waar we geld mee verdienen in Nederland. Uh, het mooiste vind ik altijd. En dan moet ik even refereren aan de mooie filosoof Anne Arendt... die het werk opdeelde in arbeid. Hè. Heel cyclisch werk. Werken van een vakman, dat noemde zij werk. Maar ze zei, ja, je hebt ook een groep handelaars. En handelaars, dat zijn eigenlijk in de oude tijd... waren het de filosofen en politiek. Maar tegenwoordig zie je ze in de bank. En, je, en, dat, en dat zijn mensen, dan denk je, ben je, wat zit die nou eigenlijk te doen? Die zitten geld te schuiven en dan wordt ze schatrijk mee. Nou, dat is dus, je, je creëert iets uh, in het abstracte. Hè, dus je, je schuift met geld en, en ergens gaat dat geld heen en weer. En daar kan jij hemeltje, schatje, rijk worden. Sterker nog, ik ben zelf dus bestuurder. Ik ben zelf ook al leraar op Nijrode. En als ik mijn vader, die arbeider is... moet uitleggen wat voor werk je doet... zit hij me altijd aan te kijken. Zegt hij, joh, verdien jij daar je geld mee? Kan jij daar je geld mee verdienen? Maar,
3: maar gaat het uiteindelijk dan ook niet... met die hele motivatie van die nieuwe generaties... die, die, die gewoon werk willen doen... zin geven, willen zoeken werk... dat alleen maar leuk is dat we op een punt naar een punt gaan... dat we wel heel veel mensen hebben... die bijvoorbeeld heel goed met geld uh, kunnen schuiven... maar niemand die even iets in elkaar kan timmeren... of je, je grootsteen kan ontstoppen, dat soort zaken.
15: Nou, dat zie je dus nu op ontwikkelen. Hè, wat Jan een vakman noemde, hè, dus uh, het werken. Dat zijn die vakmensen. Die worden steeds zeldzamer, want met, het, met onze handen werken... Dat, dat werd tot uh, ja, een paar jaar geleden werd er toch gezien... van nou ja, goed, kan je niet nog meer gaan studeren. En het studeren is vooral intellectueel bezig zijn... Zijn. En dan zit je in een domein ja, waarin alles gaat uh, abstraheren. En dat maakt het wel mooi. Maar in die abstracties is het dus ook heel moeilijk weer rust zoeken. Mm -hmm. En dat zie je op dit moment als, als tegenpol tegen die problematiek uh, komen. Hè. Dus dat, dat, dat parttime werk is niet voor niks. Mensen merken ook dat ze eigenlijk als je parttime werk. Ja, die paar uren, die 30 uur of 28 uur dat je werkt... eigenlijk is het 24-7, 365 dagen per jaar dat je aanstaat. Want abstract werk kan je niet uitzetten. Maar toch,
2: gezien onze krappe arbeidsmarkt waar we het hele tijd over hebben... dan werken we toch weinig?
15: Zeker. En ik denk dat je als werkgevers ook veel meer eraan moet doen... om die part-timers, die half miljoen, hè, wat jullie net ook zeiden ja. in de intro... Uh, we weten ook uit cijfers dat onder die half miljoen... er heel veel mensen zitten die echt wel wat meer willen werken. Daarnaast zie je dat er nog heel groot potentieel is... van arbeidskrachten die je kan gaan inzetten. Hè, als je die extra uren gaat uh, opplussen hè, bij contracten... Ja, dan is het hele arbeidsprobleem van, uh, uh, is weg.
2: Maar hoe doen ze dat? Hoe zorgen ze dat die mensen dan mee gaan werken?
15: Nou, dat is heel belangrijk. Ik, ik, dat is ook mijn, uh, mijn kruistocht, zeg maar, uh, uh, als ik ga naar werkgevers. Kijk, wat werkgevers veel meer moeten uitstralen, is dat, dat je bezig bent met elkaar met leuk en zinvol werk. Wat toe doet, dat als iemand daarheen komt, dat het niet alleen is om geld te verdienen of om geld te maken voor het bedrijf, maar dat je het leuk vindt om daar het verschil te maken. Jij hebt uh, je baan opgezegd, een jaar geleden je bent hier gaan werken, of via hier... Nog meer gaan werken en jij je, je, je hebt het gevoel waarschijnlijk van nou, die die, die, die messages die ik uitzend en mm. die gesprekken, die doen het toe. Dat is het verschil, dat vind ik leuk en dat blijf ik voorlopig doen. Nou, en als je jouw jouw baas daarnaast ook nog zorgt dat jij ook een stukje van jezelf kan inbrengen, dat je zorgt dat de collega's onderling ook leuk met elkaar kunnen hebben als, als ze dat willen. Als we daarna ook nog eens een keer zorgen, en dat is het derde punt, dat mensen dus ook uh, zich kunnen groeien, uh, zich kunnen ontwikkelen en daardoor ook kunnen groeien. Kijk, dan heb je de ingrediënten waarmee je mensen echt aan boord kan houden.
2: Ja, dus werknemers kunnen zelf wat doen, ook bedrijven en punt wat Kees net terecht aanhaalde. Het is natuurlijk een nieuwe generatie, die moet je ook anders aanspreken. Ik, heb, ik zal geen namen noemen, maar ik heb ook voor organisaties gewerkt. En dan dacht ik, ja, die zijn echt wel blijven hangen in de jaren zestig. Ja, die ja, ja ja. niet ja. echt meer ontwikkeld om, om, om talenten te behouden en te investeren exact. in personeel.
15: Exact. En uh, dat, uh, de bekende grote corporates hebben daar wel last van gehad. Gelukkig zie je die hele grote draaien maken wel. Hè. Die beseffen als geen ander dat als je mensen wil houden in het werk, dat je voor dit soort omstandigheden uh, moet kiezen. Maar die krapte van die is ook heel essentieel. Want ik kan me herinneren dat ik uh, nou ruim 10, 15 jaar geleden in India ging kijken... om eens te kijken hoe daar die arbeidsomstandigheden waren. Het grootste probleem daar was, als iemand drie maanden aan boord was... en zijn eerste cursus had gevolgd, ging hij vervolgens naar het volgende bedrijf. Die krapte... Die was daar toen, veel in uh, een IT-bedrijf, was heel prominent aanwezig. En als mensen dus niet gebonden worden op wat voor een manier, gaan ze gewoon zeilen ze door alles heen en zoeken zij het uit. En dat gevoel krijg je natuurlijk als werkgevers tegenwoordig steeds meer. Dat jij als werkgever bijna moet gaan solliciteren bij de werknemer. Of die alsjeblieft bij jou wil komen werken. Maar, maar toch, uh, Intelligence Group, die heeft uh, in juni een onderzoek
3: gedaan onder Gen Z'ers. Dus, dus niet nou, onder de 30, laat het maar zo noemen. Exact. En de populairste werkgevers waren het. ING, Shell, KLM, Rabobank, de Belastingdienst, ASML uh, en Google. En de belangrijkste reden om daar te werken een enorme zak geld. Is dat het ook niet? Dat als, je, als je gewoon uh, uh, als je zegt, nou, als je die extra uren dan
15: bij ons komt werken, want je bent nu part-time in dienst, dan geef je exponentieel meer geld. Ja, dat, uh, dat gaat in het begin helpen en daarmee de jonge uh, uh, arbeidskrachten die op de markt komen, zullen daar primair misschien op gefocust zijn om al die andere dingen te bekostigen. Maar die komen vanzelf in de vaak terecht. En dat hebben we bij de banken 10, 20, 30 jaar geleden al gezien. Dat banken die hadden ontzettend goede arbeidsomstandigheden. Iedereen wilde daar heel goed werken. Maar als je daar 10 of 20 jaar gewerkt hebt, wil je ook wel eens een keer wat anders. En dan zat je in een gouden kooi. En dat risico, dat moet je niet uh, onderschatten. He, dus, dus het is en blijft heel belangrijk om heel dicht bij jezelf te blijven. Want op een gegeven moment, als je gewend bent aan dat geld. En ook aan het uitgeven van dat geld dan is het heel moeilijk om eigenlijk nog je hart te willen volgen... en te zeggen, ja, maar ik ga echt dat doen. Ja,
2: helder. Dankjewel dat je hier was. Willem van Reenen, bestuurder bij Arbor Uni, bedrijfsarts en hoogleraar. Gewoon heel veel voor op dat visitekaartje. Maar je kan het wel uitleggen thuis, hè?
15: Dank je wel.
1: The Daily Move. <laughs> Jelle Maasbach en Kees Dorrestein.
3: Goedemiddag, goed dat je erbij bent. Ik kan dit half uur wel een beetje samenvatten. Bezorgdiensten en boeren, toch? De twee B's.
2: Ja, en we hebben het veel over de gesprekken hè, tussen het kabinet en
3: de boeren... onder toezicht
2: van Johan Remkes. Maar kun je het wel hebben over de boeren als je bekijkt hoeveel verschillende ideeën er zijn? En hoe kijkt Caroline van der Plas daarna? Dat horen we zo van haarzelf. Eerst
3: lekker veel economisch nieuws. Maaltijdbezorger Deliveroo beginnen we mee. Die vertrekt uit Nederland. Het bedrijf vindt zijn marktpositie te zwak en de investeringen die nodig zijn om die te verbeteren, die zijn te hoog. Dat meldt het bedrijf vandaag bij de presentatie van zijn halfjaarcijfers. Analist Albert Jellema, eigenaar van de aandeelhouder en probeleg.nl. Goedemiddag. Goedemiddag. Is het een slimme keuze van Deliveroo? Ja, zeker, zeker. Want uh, ik had het eens
21: even nagerekend. Ze hebben een marktaandeel nu van iets van uh, 4%. En uh, ja, als je dat vergelijkt met uh, Justy, TKW en met Uber... Ja, dan zit er wel een heel groot gat tussen. En ja, je hebt wel heel veel schaal nodig om winstgevend in deze sector te kunnen zijn.
3: Zien we eigenlijk al wat reacties op de beurs? Die is
21: nou, voorlopig gesloten natuurlijk net. Ja, een plusje van 3% in Just TKW en ook Deliveroo zelf uh, laat een plus van 7% zien. Dus het wordt wel positief opge opgevat dat er wat rationalisatie in de sector plaatsvindt. Uh, Just Eat natuurlijk recentelijk zelf ook aangekondigd dat ze in Frankrijk een terugtrekkende beweging maken. Um, dus je ziet langzaam maar zeker nu toch, uh, ja, uh, er zoveel geld is verbrand in de sector, wat rationalisatie komen. En dat is denk ik een, uh, een hele fijne ontwikkeling. En zeker ook voor een Just TKW in Nederland, ja, het is maar 4% marktendeel wat vrijkomt, uh, wat niet veel is. Maar ja het uh, haalt de druk er uiteindelijk ook richting de concurrentie wel wat af. En biedt veel potentieel wat dat betreft. Maar
3: dus de, zullen de concurrenten hier blij mee zijn, uh, denkt u? Just die Takeaway, uh, wat, wat hebben we nog meer, Uber Eats en uh, al die anderen? Ja, dat zijn eigenlijk de drie die er zijn. Hè?
21: Want je, als je de marktendelen bekijkt, heb je Uber waarschijnlijk zo rond de 12 procent. Jussie Takeaway 84 en Deliveroo rond de 4 Nou ja, het is heel simpel. Als ik, uh, ik mezelf ook ondernemer als een van mijn concurrenten ermee stopt... dan komt er een mooi stukje markt vrij. Uh,
3: ja, dat zou ik graag meenemen. Maar heeft Deliveroo het dan zo slecht gedaan de afgelopen jaren? Want ik had het idee dat Uber iets later is gekomen. Nou, ze hebben het in ieder geval, want
21: als je ik heb de marktcijfers van de laatste jaren erbij bekijkt, en dat blijft een beetje ja, eigenlijk gerommel in de marges zo rond die 4%. Uh, dus echt marktaandeel uh, hebben ze niet weten te winnen. Uh, dus wat dat betreft, ja, de focus wordt hun op landen waar ze wel een nummer.
3: Ja, daar gaat hij. Albert Jellema. We waren al bezorgd, wou ik zeggen over de <laughs> verbinding. Maak je nou zo'n leggen? <laughs> wat een slechte grap. Dan moet het het uh, uitvullen, eens. Nou ja, precies. Zal ik even de kwartaalcijfers van Toei erbij pakken? Ja, heel graag. Zo, nou ja, want de vraag naar vakantiereizen blijft deze zomer groot... meldt Toei bij de bekendmaking van die nieuwe kwartaalcijfers... De reisaanbieder die boekte een winst van 48 miljoen euro. En dat is meer dan analisten verwachten. Wel schreef Toei 75 miljoen af vanwege de personeelsproblemen. Waardoor vluchten vertraagd of uh, niet vertrokken. Het uh, concern zegt uh, dat, er ook, uh, dat het gemiddelde vliegticket ongeveer uh, een vijfde meer kost dan drie jaar geleden. De reizigersaantallen trekken wel flink aan. Er waren 90% procent, uh, boekingen, uh, meer boekingen ten opzichte van de zomer van 2019. 75 miljoen euro. Afschrijven vanwege personeelsproblemen, dat is uh, fors. Ja, dat is echt uh, fors. En ik zeg net: meer boekingen, maar de boekingen staan dus op 90%. Procent ten opzichte van de ja. zomer in 2019. Ja. Ik, uh, ik dacht, ik moet even snel de cijfers erbij pakken. Want dan hebben we genoeg gerekt om uh, Albert Jellema weer te horen. Daar bent u weer. <lacht> ja, daar ben ik weer. Ja, knap, hè. Hoe goed we kunnen rekken hier bij BNR. <lacht> um, als we nu kijken naar de Nederlandse markt... wat betreft de maaltijdbezorging. Uh, uh, blijft het dan bij deze twee spelers die nu overgebleven zijn... of kan het zijn dat het echt een markt is van de grote overwind?
21: Nou, laat ik zo zeggen... Twee spelers, dat is denk ik het maximum wat je zult hebben. Uh, ik, uh, Uber iets, ik weet niet als die heel snel zullen vertrekken. Die hebben natuurlijk wel een uh, ja, hele grote portemonnee en die hebben een hele grote market cap. Uh, dus ik ga voorlopig uit uh, dat er wel twee spelers in deze markt zullen blijven.
3: Ja, Albert Jellema, ja, dat was eigenlijk de laatste vraag. Dus ik ga direct ook door. Analist Albert Jellema, dank u wel.
1: De ja. Daily Move.
3: Want we wil het ook nog hebben over de inflatie in de Verenigde Staten. Die is vorige maand minder hoog uitgevallen dan een maand eerder. Het kwam uit op 8,5% op jaarbasis tegen 9,1% in juni. Praten we over verder met Filip uh, Marij, senior econoom Verenigde Staten... bij de Rabobank. Uh, hoe komt het dat die inflatie
20: nu minder hoog is uitgevallen, meneer Marij? Nou, dat komt eigenlijk voornamelijk door de daling in de energieprijzen in, in juli. Uh, want als je naar de andere categorieën kijkt... dan zie je nog altijd een flinke stijging in de, in de voedselprijzen. En ook naar de, als je naar de kerninflatie kijkt... dan zie je dat daar de prijzen ook nog steeds stijgen. Dus ja, dat is eigenlijk vooral een meevaller door de energieprijzen. Maar goed, dat kan zich natuurlijk uh, in de komende maanden weer heel snel omdraaien... op het moment dat er bijvoorbeeld weer uh, nieuwe geopolitieke spanningen opdoen. Dus wat dat betreft, uh, ja, het, het is een goed teken. Uh, het lijkt erop dat we over de inflatiepiek heen zijn. Maar ja, ik zou nog niet uh, te vroeg juichen.
3: Dus u denkt, er kan nog een mogelijkheid zijn eh, dat het eh, gelijk blijft of zelfs eh, nog gaat stijgen?
20: Ja, dat zou een, een van de komende maanden kunnen komen. Hè. We weten natuurlijk niet waar het naartoe gaat met die energieprijzen. Dat is natuurlijk heel volatiel op dit moment, zeker ook met alle geopolitieke onzekerheden. En, en bovendien, als je naar de kerninflatie kijkt, ja, die, die, die ligt toch hoog. Hè. Die is op 5,9 procent blijven liggen. Uh, en dat geeft ook aan dat ja, de inflatie niet zo snel terug zal vallen naar, naar 2%. Dus wat dat betreft is het nog voldoende reden om aan te nemen... dat inflatie nog voorlopig een probleem zal zijn.
3: Nou, is deze dadelijk dan eigenlijk wel goed nieuws?
20: Ja hoor, het is in ieder geval hoopgevend. Dus uh, laat ik zo zeggen, het was erg geweest als we nog hogere inflatiecijfers hadden gezien. Want ja, Eerlijk gezegd was 9,1 natuurlijk al bijzonder hoog. Uh, we zitten nu op 8,5, ook nog steeds hoog. Uh, maar goed, het, 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 het lijkt langzaam de, de goede kant uit te gaan. Maar hè, we zijn nog lang niet toe in, in de oude situatie waarbij 2% inflatie normaal was. Wat dat betreft denk ik dat we voorlopig nog wel, uh, ook, ook volgend jaar, gewoon met, met hoge inflatie blijven zitten van, uh, van ja, in ieder geval een minimaal 4%.
3: Wat verwacht u nu van de FED in september wat betreft de renteverhoging?
20: Nou, Het vertwijft een beetje tussen 50 of 75 basispunten. En dit rapport zou meer voer geven voor 50 basispunten dan voor 75. Dat zie je ook in de marktreacties. Ook een daling in de rentes. Uh, in, 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 in de Amerikaanse markten. Nou, gevolg daarvan is natuurlijk ook verzwakking van de dollar... en natuurlijk de stijging van aandelenkoersen. Want die, ja, die houden wel van lage rentes natuurlijk. Uh, maar ik denk dat we niet te vroeg moeten juichen. Ik denk dat de FED wat dat betreft uh, uh, misschien wat rustiger aan kan doen... en dan die 75 basispunten die we de afgelopen twee keer hebben gezien. Maar uh, heel snel omlaag zal de FED ook weer niet gaan... omdat we ja, waarschijnlijk nog tot diep in volgend jaar... met een hoge inflatie blijven zitten.
3: Philip Marij, senior econoom bij de Rabobank. Dank u wel. En dan nog even naar die stikstofkaart waar het de afgelopen tijd heel erg over gaat. De ChristenUnie wil die nu van tafel. De partij die vindt het terecht dat premier Rutte vorige week zijn excuses maakte... voor de publicatie ervan, maar alleen excuses is onvoldoende. En daarom wil de ChristenUnie nu dat de kaart expliciet wordt ingetrokken. Ze benadrukken dat niet alleen boeren last hebben... van de mogelijke nawerking van de kaart. Ook banken die zouden huiveriger zijn... om nieuwe kredieten af te geven aan de agrarische sector. Politiek verslaggever Leonard Beekman die legt uit... dat de ChristenUnie
6: weinig hoop heeft op goede gesprekken... zolang de kaart op tafel ligt. Als die kaart van tafel is... dan kunnen we misschien weer met elkaar gaan praten. Maar zolang die kaart op tafel ligt, ja, is het gesprek... Het is dus de deur naar het gesprek dicht. En zij hopen die deur open te krijgen door toch te zeggen... laten we dat kaartje nou gewoon in de prullenbak gooien.
3: Maar het is nog niet duidelijk of daar nu gehoor aan gegeven wordt. Well, zo meteen praten we trouwens gewoon verder uh, over de boeren. Uh, wat betreft uh, over stikstof gesproken nog even het weer. Ja, het is de tweede dag van de hittegolf. In het zuiden is het boven de 30 graden geworden. In de rest van het land niet. Vannacht koelt het aardig af, maar ja, niet zo flink als de voorgaande nachten. En morgen wordt het echt tropisch. De Ajax is gesloten zojuist op 724 punten. Dat is een plus van 1 De Dow Jones die plus op dit moment 1,7 procent.
1: De Daily Move... Jelle Maasbach en Kees Dorrestein.
3: De eerste gesprekken tussen het kabinet
2: en boerenorganisaties zijn inmiddels gevoerd. Sommige organisaties waren na afloop zeer ontevreden. Biologisch dynamisch melkveehouder John Aring ging diezelfde middag met dezelfde kabinetsleden in gesprek... en was na afloop juist heel positief gestemd. Hij is bij ons. Ja, En hoe kijkt Caroline van der Plas als fractievoorzitter van de boer naar de verschillende visies van haar boeren als het gaat om stikstof? Beide welkom. Eh, meneer Arink, ik wil graag met u beginnen. Twee gesprekken, ja. maar twee compleet verschillende terugblikken... daarop vanuit de boerenorganisaties. Waar zitten die ja. grootste verschillen in?
22: Nou ja, die zitten vooral in het feit dat... Uh, LTO was volgens mij de, uh, het meest ontevreden. Uh, die, dat, dat komt vooral voor uit het feit dat LTO... Uh, het liefst het huidige landbouwmodel uh, toch wel grotendeels wil handhaven... En, en, uh, ja, dat is ook in mijn optiek niet, niet, uh, uh, niet, niet, dat kan gewoon niet... en dat is ook niet slim om te doen. Dus, en, en dat wil het kabinet ook niet. En, en uh, ja, daarom is LTO natuurlijk uh, ontevreden... Omdat, er niet, omdat de doelen niet gewijzigd zijn.
2: Ja, er zijn grote verschillen tussen de verschillende organisaties. Waar zit hem, uh, ja. Ja, dat in?
22: Ja, wat ik net zeg, dat er is gewoon een verschillende perceptie van, van de verschillende uh, belangenorganisaties over hoe, hoe dit uh, probleem aan te pakken. Uh, uh, LTO is in de voorstander van uh, de inzet van, van, van een hele hoop technieken en vooral het. Uh, het uh, in stand houden van het V-volume in Nederland uh, en, en, en probeert daarmee met, met technische innovatie het probleem te tackelen. Wat volgens mij vooral alleen maar een end-of-pipe oplossing is, die, die geen werkelijke oplossing is. Omdat we niet alleen met stikstof te maken hebben, maar met een scala aan problemen. Die je niet met een luchtwasser of met een emissiearme vloer op kunt lossen.
2: Ja, meneer Arink, u ging niet alleen voor het, uh, voor het kopje koffie daar. U ging echt met uh, de premier uh, in gesprek. Ja. Uh, met de minister van der Wal, met, uh, met Remkes, samen met twee andere boeren. U ging ja. praten over een plan dat u had opgesteld. Kunt u de luisteraar vertellen ja. in het kort wat dat plan precies uh, inhoudt?
22: Nou ja, in het kort is dat zo met drie, drie uh, biologische boeren die al in, met zo'n plan werken, met zo'n bedrijfssysteem werken, hebben we dat plan ingediend bij LNV. En het houdt in het kort in dat je uh, vooral boerderijen dicht bij natuur 2000 gebieden, dat, die, dat je die laat transformeren naar een, naar een uh, uh, boerderij die, die geen stikstof uitstoot mee kent, of niet, of nauwelijks. En dat doe je door, die, door, de, door de input in zo'n bedrijf, dus vooral het, de kunstmest, het, het aangevoerde krachtvoer en chemie, om dat weg te laten bij zo'n boerderij. Uh, de, drie boeren die ik noem, de drie boeren waarmee we de, dat plan ingediend hebben, die werken al volgens dat systeem, bij zelf in kluis. En dat gaat eigenlijk perfect. Je, je opereert alleen op een veel extensiever niveau, dus veel minder vee per hectare. En je voedt het vee uitsluitend van uh, die hectares die je bewerkt. Je voert geen krachtvoer meer aan, geen kunstmest... en derhalve ook geen stikstof meer. En uh, dan transformeert het bedrijf in een, in een, van een stikstofuitstoter... Mm -hmm. in een stikstofopnemer... Die, uh, ja, die heel goed kan functioneren naast het Natura 2000-gebied.
2: Ja, Mevrouw Van der Plas heeft meegeluisterd. Wat vindt u uh, van deze plan? Mm -hmm. um, nou,
23: kijk... Natuurlijk kan het wel, maar het punt is dat heel veel van die boeren, ook heel veel boeren die zeg maar, bij Caring Farmers horen, die zijn vaak niet afhankelijk van voedselproductie voor hun inkomen. Dat is niet hun hoofdinkomen. Vaak hebben ze er een zorgdak bij of een hotel, zoals John Arning bijvoorbeeld heeft, of een... Kijk, en dan is het makkelijker met het geld... wat je uit die andere takken verdient... om dan op een andere manier te gaan werken. Maar de meeste boeren in Nederland... die zijn gewoon voor een hoofdinkomen... afhankelijk van voedselproductie. En het is ook echt volstrekt niet waar dat boeren... Um, alleen maar um, gewasbeschermingsmiddelen gebruiken... en alleen maar ja, dol zijn op kunstmest. Um, kunstmest en gewasbeschermingsmiddelen zijn ten eerste uh, heel erg duur. Kunstmest zeker vanwege de gasprijzen. En er wordt in de sector eigenlijk van alles aangedaan. Al decennia, overigens. Want uh, sommige mensen die doen net alsof onze boeren... een uh, stelletje nitwit zijn die uh, niks weten. Maar al, ja, al decennia zijn ze bezig met uh, verduurzamen. En eigenlijk komt, zeker bij de melkveehouderij zie je dat heel sterk komt eigenlijk de gangbare melkveehouderij... die komt eigenlijk steeds dichter bij het biologische uh, melkveehouderij. Hè. Het biologische heeft gewoon een aantal vereisten nog... dat je bijvoorbeeld geen kunstmes uh, mag gebruiken. Maar um, uh, hè, en het voer moet biologisch zijn. Maar de manier van de dieren houden met de natuur omgaan... Kijk, een boer is afhankelijk van zijn omgeving, van de bodem... van zijn dieren, ook voor zijn inkomen. Dus een boer zal wel gek zijn om... Alles te vervuilen en alles vol met giften spuiten. En ik vind het wel jammer dat dat beeld eigenlijk ja, heel vaak zo wordt neergezet. alsof hè, de, de natuurboeren of de biologische boeren. alsof die echt helemaal het allerbeste zijn. En dan de gangbare boer eigenlijk een beetje neerzetten als. Ah, weet je, dat zijn turboboeren en cowboys. en die willen niks. Maar dat doen boeren al nou, decennia, wat zeg ik? Dat doen boeren ontwikkelen zich al eeuwen.
2: Ja, eh, meneer Arink, u mag zo reageren. Maar we
3: moeten even heel snel naar het verkeer. Helene de Geest van de ANWB zit al voor ons klaar. Namelijk de files die beginnen weer een beetje op te lossen.
9: Ja hoor, ik kan het heel kort houden. Op de A17 van Roosendaal naar Dordrecht staat nu de langste file. Tussen Zevenbergen en Moerdijk is de vertraging ruim 20 minuten door een ongeluk. Daar is de ook nog dicht. Geflitst wordt er onder andere op de A30 Ede Barneveld bij 12,1.
1: BNR Nieuwsradio, de Daily Move.
2: Ja, hebben we de administratie afgewerkt, meneer Arink... Uw reactie je dan?
22: Eh, nou, wat mevrouw van der Plas net zegt... dat is een behoorlijk aantal misvattingen op een rij. Ten eerste, eh, de boeren waar waarmee we dat plan ingediend hebben... Dat is, eh, die zijn stuk voor stuk... Eh, eh, ikzelf in ik kluis puur afhankelijk van die voedselproductie... qua inkomen. Eh, inderdaad, wij, wij, eh, die andere twee niet... maar wij hebben ook eh, neventakken... maar we leven er ook met meer dan twee gezinnen van maar die voedselproductie is wel degelijk uh, goed renderend... De, en erhalve uh, uh, kan ook voor een inkomen zorgen... Uh, dan is het zo dat, dat de stikstofproblematiek die we in Nederland hebben... die komt volledig voort uit het feit dat we uh, in Nederland veel kunstmest... en aangevoerd krachtvoer gebruiken. Dat zijn de twee uh, stikstofinputfactoren van Nederland. Als we die niet hadden dan hadden we hier niet gezeten om over stikstof te praten. Dus het is wel degelijk van belang. En ik ontken ook niet dat er in de sector stappen gezet zijn... maar nog lang niet genoeg kennelijk, Al zaten we hier niet. En uh, uh, het belang van de boeren verlies ik ook niet uit het oog. Want de boer die wil graag inderdaad zijn inkomen uh, op peil houden. Die wil boer blijven. En die wil ook vooral boer blijven op de plek waar hij zit. Nou, en dat is met het plan wat wij ingediend hebben... is dat allemaal mogelijk. Dus uh, als we die... die uh... Het geld dat de overheid in wil zetten voor die stikstoftransitie. Uh, als we die inzetten voor extensivering, is de boer daar vooral bij gebaat. Als we dat in gaan zetten voor uh, technische innovatie, uh, nogmaals, staalvloeren, luchtwassen, dat soort uh, dingen in goed toiletten. Dan is, komt die boer nog verder van huis. Uh, als we kijken naar de landbouw, uh, het verschil tussen 1950 en nu, dan hebben we nu zes keer zoveel energie nodig voor een kilo voedselproductie ten opzichte van 1950. En dat komt door de inzet van techniek. Als we nu nog meer techniek in gaan zetten... komen we nog verder van huis. En daar is de boer vooral niet mee verdiend. Dus we moeten naar een, vooral een meer richting een natuurlijk systeem... waarbij de natuur niet belast wordt. En ik hoor ook niemand, ik hoor ook niemand klagen... over de ammoniakuitstoot van reeën en dammetten op de Veluwe. Nou... In die orde moet je ook zien dat een natuur inclusief bedrijf gaat functioneren. De, de, de mest van zo'n bedrijf die, die emiteert zo weinig eh, ammoniak dat, er, dat we dan van een stikstofprobleem, dat er helemaal geen sprake meer van is. Ik zie
2: mevrouw Van der Plas af en toe ja schudden, af en toe nee. Zit er niks in het plan dat u kan meenemen naar de nacht?
23: Nou zeker, er zitten echt wel goede elementen in hoor. En ook echt wel elementen in waarin denk ik ook de gangbare sector en um, de caring farmers in dit geval dan. Um, elkaar ook wel uh, kunnen vinden. Um, nog even over dat kunstmes. Kijk, boeren in Nederland... die willen he eigenlijk helemaal geen kunstmes gebruiken. Maar die zitten ook vast aan mesregels. Je mag maar zoveel dierlijke mes... even simpel gezegd op het land uh, brengen. En dan mag het niet meer. En dan moet je kunstmes aanvoeren. Wij pleiten er ook heel erg voor om ervoor te zorgen dat er kunstmestvervangers komen op basis van uh, dierlijke mest. He, dat kan, dat is een technisch proces, is ook een innovatie overigens. Um, als dat zou kunnen, dan denk ik dat er al een heel eind komen. Maar Europa laat dat uh, eigenlijk nog steeds uh, niet toe. Dus de boer is in Nederland, de gangbare boer is in Nederland gewoon verplicht... Om na zoveel mest op het land gebracht te hebben, of zoveel stikstof op het land te hebben gebracht, om daarna daarmee te stoppen, want dat mag het niet meer. Want dan krijgen we krijgen overbemessing. En dan moet je kunstmest gebruiken. Ja, en dat is inderdaad, dat is een stikstofuitstoter. Maar als die kunstmestvervangers op basis van dierlijke mest, organisch mest, hier gebruikt mogen worden kunnen worden, nou dan kunnen we echt een hele grote slag slaan. En ik neem aan dat de Aanik zich daar ook in kan vinden.
22: Nee, absoluut niet. Dat is wederom een misvatting van de plas. Want uh, kunstmestvervangers in Nederland... die worden louter geproduceerd uit uh, overtollige mest. Uh, en dat betekent overtollige mest in Nederland... dat is mest die ontstaat uit, uh, vooral uit intensieve veehouderij. en dat is in feite verkapte kunstmest. Die krachtvoer uit, uh, uh, de andere, van de andere kant van de oceaan... die wordt vooral geteeld op kunstmest. Die gaat naar Nederland toe, zorgt hier voor een mestoverschot... En dat, wordt vervolgens, dat deel van de mest wordt vervolgens als kunstmestvervanger ingezet. Maar dat is net als dat wanneer ik een ageraat in mijn schuur zet. Ik, ik loop naar Texaco om de benzine in te gooien... en ik zeg dat ik energie neutraal ben. Dat is dus helemaal niet zo.
2: Wat, wat wel duidelijk wordt in dit gesprek... Hè, jullie worden beide niet, uh, niet eens. Uh, zoveel boeren, zoveel meningen. Het lijkt me zo lastig om iedereen eigenlijk op één lijn te krijgen. En dan kijk ik... Uh, u aan mevrouw Van der Plas. Hoe gaat u al die boeren op één lijn krijgen? Want het lijkt me toch wel nodig dat iedereen er hetzelfde over denkt... voordat jullie een vuist kunnen slaan en met de nagel om tafel kunnen.
23: Nou, het lijkt mij een beetje een utopie om iedereen op dezelfde lijn te krijgen. De Partij voor de Arbeid was uh, de Partij voor de Arbeiders. En ik denk niet dat de Partij voor de Arbeid alle arbeiders in Nederland ooit allemaal op één lijn heeft gehad. Dus dat lijkt me een beetje onzinnig om daarnaar te streven. Maar je moet wel met elkaar een modus vinden van ja. hoe kunnen we vooruit in Nederland. Kijk, en wat wij eigenlijk graag uh, zien, is dat er uh, eerst eens een keer een langjarige visie gemaakt wordt op van hoe willen we nou dat Nederland. Eruit ziet en wat gaan we doen? Hè? Dus wie heeft welke ruimte nodig? Want laten we niet vergeten. We hebben hier in Nederland gewoon ook een gevecht om de, om de ruimte. En die langjarige visie. Die mis, ik, die mis ik wel. En daar zou ik me wel graag hard voor willen maken. Om ervoor te zorgen dat. En boeren en natuurorganisaties. En consumenten en luchtvaartindustrie bouw met elkaar uh, aan tafel gaat zitten... om dus te kijken van hoe willen we nou dat Nederland wordt ingericht... en waar passen onze boeren in, welke boeren? Ja, maar dan moet u ook meneer Arink meekrijgen. Ja, maar ik heb niks tegen meneer Arink. Ik zeg ook niet dat u wat Arink. tegen
2: me heeft... maar u moet wel uh, ongeveer met uh, dezelfde mond dan gaan Nou gaan. ja,
23: ik denk dat je gewoon een meerderheid moet meekrijgen. En nogmaals, kijk, ik, ik heb het plan gezien hè, van het Groenboerplan... Er um, daar zit, daar zitten zeker dingen in um, waar wij ook uh, uh, voor pleiten. Maar we moeten ook gewoon goed kijken naar... Kijk, een boer wil gewoon wel inkomen halen uit uh, die voedselproductie. Hè? Een boer wil in principe gewoon voedselboer zijn. En die wil geen... Um, energieboer zijn. Hè? Dat je nog weer zonnepanelen op het land moet zetten... om nog een stukje inkomen uh, erbij in te vullen. En daar moeten we goed naar kijken. En ook naar ons landschapsbeheer. Want kijk, als, we, als er toch heel veel boeren gaan uh, verdwijnen... Um, ik doe even gewoon het slechtste scenario... dan gaat ons landschap ook verdwijnen. Dan gaat er heel veel werkgelegenheid uh, gaat er weg. Wat, als we alleen maar voor Nederland gaan produceren... wat gewoon grote onzin is... Um, Want wij produceren gewoon voor een Europese interne markt. De, de, onze agrarische producten blijven tot in een kring van 600 tot 800 kilometer om ons heen. in Amerika noemen ze dat een streekproduct. Um, en als we dus alleen maar lokaal gaan produceren en dan ook niet meer exporteren, wat gaat dat betekenen voor de economische waarde? wat gaat dat betekenen voor de prijs van het voedsel? Dat stijgt nu al heel veel. dan moeten we het wel. kijk, ik dat zeg ze altijd, al over ik zeg altijd alles kan. Maar we moeten wel kijken, goed kijken naar de gevolgen. Welke gevolgen heeft dat dan voor ons land... voor de prijzen van voedsel, voor ons landschap, voor de werkgelegenheid? En als we met een meerderheid of een grote meerderheid... of met z'n allen beslissen, nou oké, okay, daar willen we naartoe... dan is dat wel de prijs die je betaalt. Zou dat u kunnen lukken?
3: Uh, die grote meerderheid van de boeren tot één partij te smeden? Of is dat toch aan de LTO, aan Farmers Defence, voor aan de actie?
23: Nou, die, dat is er al geweest. We hebben het landbouwcollectief natuurlijk gehad, een jaar of twee geleden. Dat, uh, dat is gestopt. Daar zaten eigenlijk bijna alle uh, maar boerenorganisaties. Maar een, een
3: beetje boeren. ruzie met elkaar, die organisaties. Of ruzie, een meningsverschil in ieder geval.
23: Nou ja, nou ja de meningsverschil. Ze hebben ook heel hard moeten trekken uh, aan de gesprekken met uh, Rutte en Carola Schouten, de voormalig minister van Landbouw uh, destijds. Mm -hmm. Ik zou heel graag zien dat zo'n landbouwcollectief uh, wel weer terugkomt. En zou u dat uh, kunnen leiden of in elkaar kunnen zetten? Nou, kijk, ik ben uh, politicus en mijn werk is in de Kamer. Uh, kijk, ik, ik pleit daarvoor. Hè. Ik heb daar ook wel gesprekken over. Ook met boeren, uh, ook met niet-boeren, met andere politici. Maar ik ben niet degene die dat in elkaar moet zetten. Hè. Ik, ik ben Kamerlid en dat is mijn werk. En politiek probeer ik uh, nou ja, enig verandering te brengen. Maar ja goed, het zou wel goed zijn als de neuzen van de boeren dezelfde kant op staan. En dan wil ik er ook nog aan toevoegen. Dat. Kijk, als ik een tip mag geven aan caring farmers. Um, een, een aantal niet allemaal hoor. Maar er zijn er wel bij uh, die toch ook wel een prominente rol spelen. Die zich zelf, of die de gangbare boeren als eigenlijk min of meer slecht neerzetten... en zichzelf eigenlijk zo als goed positioneren. En ik weet dat er in de sector daar ontzettend veel weerstand tegen is. Dus als Caring Farmers nou gewoon eigenlijk een keer zou beginnen... met zelf ook een beetje de handreiking te doen... Hè, niet de vinger mag uitsteken, Arink, maar de hand uitsteken... dan zou, dan, ik denk dat je dan ook al een heel eind komt.
22: Dan mag ik kort nog even op reageren, meneer Arink. Ja, dat is natuurlijk wel, wel heel eenzijdig belicht. Want eh, ik, ik eh, kan van klas een dozijn voorbeelden doen eh, waarbij het eh, andersom gaat natuurlijk. Hè. En ik wil helemaal niet elkaar de zwarte piet toespelen. Maar dit, die tip... Daar staat niemand op te wachten. Hoeft te Iedereen kan voor zichzelf makkelijk beslissen wat hij wel of niet uh, moet doen. Maar het, het, het begint volgens mij bij het besef bij de boer-burgerbeweging... want ik, ik, ik wil graag positief wel afsluiten... dat het enthousiasme van mevrouw Van der Plassen... ik zou graag willen dat ze dat inzet voor een landbouwsysteem... wat uh, toekomst heeft. En het huidige model waar we zitten, is zowel voor de boeren... als voor, voor ecologie, biodiversiteit, klimaat niet positief... En daar moeten we uitzien te komen. En, en daar hoeven helemaal geen boeren voor te sneuvelen. En ik zou graag willen dat mevrouw van der Plas dat onderkent... en dat tentoon gaat spreiden met haar enthousiasme. Dat, uh, dat zou ik winst vinden. Ik
2: moet het uh, volgende keer met jullie bespreken... want ik ja, ben al dus, over de tijd.
23: Ja, dit is dus wel precies wat ik bedoel. Het wordt weer neergezet als slecht. alles wat slecht is... komt uit gangbare uh, landbouw. Dat en is, ik vind dat gewoon heel is. jammer.
2: Ik, ik, ik We moeten op... het echt hierbij hier laten, ja. het spijt me. Caroline van der Plas, fractievoorzitter... Boer Burgbeweging en John Arink... biologisch melkveehouder en lid van het Raad van Advies... voor Caring Farmers.
1: BNR Nieuwsradio... The Daily Move. Jelle Maasbach en Kees Dorrenstein.
2: Goedenavond, goed dat je er nog bij bent. Nog een half uur, dan mag je echt aan je kipsethee en hamburgers. Maar blijf nog even bij ons <laughs> bij deze Daily Move van deze
3: woensdag 10 augustus. En op het moment dat je echt heel veel honger hebt. dan stillen wij je nieuwshonger ook. Neem die kipsethee alvast en dan, dan hebben wij het even over China bijvoorbeeld. Want
17: dat land zegt de militaire oefeningen rond Taiwan met succes te hebben voltooid. En als je het kijkt vanuit het Chinese gezichtspunt, is dat eigenlijk ook wel zo. Weet je, ze zijn nog nooit zo dicht bij Taiwan gekomen. En de grens die er was, ja, die hebben ze toch een klein stukje opgerekt.
3: Je hoort WNR China kenner John Boy Vossen. We blijven wel blijven de Chinese troepen de situatie in de staat, uh, straat van Taiwan nauwlettend in de gaten houden.
17: Chinezen zeggen dus ook gewoon: Ja, weet je, dit is gewoon ons gebied. Dus als wij gaan patrouilleren, dan doen we dat gewoon in ons eigen gebied. Dus ik zou het zeker niet vanuit Chinees perspectief zien als een terugtrekking.
2: Nationale hitteplan is vandaag officieel ingegaan. En dus gaan de airco's massaal aan, mits ze werken. Nou,
5: hij is niet stuk, hij maakt een heel raar geluid af en toe. Wat heeft u doen, besluiten om een airco aan te schaffen? Nou, we hebben een redelijk plat dak, dus het wordt in de zomer heel erg warm boven.
2: Ja, en Kees, en dan is zo'n airco natuurlijk nuttig, want ja, die warmte. En dat zal de komende
5: jaren alleen nog maar meer worden. Ja, ja dat denk ik wel. Daarom hebben we ook een airco aangeschaft.
3: Ik denk dat die van ons ook stuk is, want het is echt 19 graden hier binnen. Ja. Of zo. En zo meteen in deze koude studio techredacteur Michiel Jurgens. met het laatste technieuws. Eerst schakelen we met Amerika-correspondent Jan Posma... want er is alweer nieuws over Donald Trump. Die weigerde zojuist namelijk vragen te beantwoorden... over de vermeende fraude door de Trump Organization. In een verklaring zegt Trump zich op zijn te beroepen... omdat hij vindt dat het onderzoek politiek gemotiveerd is... Opvallend. Want in 2016 zei Trump nog het volgende over pleading the fifth, uh, zoals je dat dan zo zegt hè, op het Amerikaans.
22: Have you seen what's going on in front of Congress? Fifth Amendment, Fifth Amendment, Fifth Amendment. Horrible. Horrible. The mob takes the fifth. If you're innocent, why are you taking
20: the Fifth Amendment?
12: Ja, Jan, uh, heeft hij een slecht
3: geheugen, deze Trump.
12: <laughs> nou, hij heeft een heel selectief geheugen, Trump. Dat, dat kennen we ook uit het verleden. Uh, uh, hij, hij zei dit wat je net liet horen aan de lopende band in 2016, of daarvoor eigenlijk al, uh, tijdens de campagne toe voor het presidentschap. Uh, toen ging het over een medewerker van Hillary Clinton onder andere, die beroepte zich op, op het zwijgerecht. En toen maakte Trump daar een heel nummer van. Want uh, nou, je hoort het hem zeggen, als je dat doet, dan ben je eigenlijk al zo'n beetje schuldig. Waarom zou je het anders doen? Uh, maar hij had daarvoor uh, ook al zelf meermaals. De Fifth uh, gepleet, Want hij heeft natuurlijk ook heel veel rechtszaken gehad. Maar dat noemde hij dan even niet. En hij zegt: nu: ja, dit ligt anders. Want uh, uh, ja, hij heeft in een verklaring die hij naar buiten heeft gebracht, zegt hij. Uh, uh, wat hij eigenlijk altijd zegt: dit is een politieke heksenjacht. Die rechtszaak hier, dit onderzoek tegen mij in New York. En hij zegt die inval in Mar-Lago, dat is een andere zaak, maar dat maakt het voor hem helemaal duidelijk. Ik kan niet getuigen, want al die onderzoeken zijn allemaal politiek gemotiveerd. Democraten willen me kapot maken. Uh, maar als ik heel eerlijk ben, ik denk dat hij sowieso al niet van plan was om wat te zeggen hoor. Nee, heel eventjes over deze zaak, voor wie het niet gevolgd heeft. De fraude van de trump ja. Organization. hoe zit het? Ja, ja dit is, dat is inderdaad ingewikkeld. Want er lopen zoveel verschillende onderzoeken en zaken ja. tegen Trump. Dit is die civiele zaak in New York. Je had ook nog een, een, een strafrechtelijke zaak. Maar dit is die civiele zaak. Uh, dat gaat om mogelijke fraude. Trump zou uh, vastgoed een, een hoge waarde hebben gegeven voor de banken. Zodat hij makkelijk en goedkoop kon lenen. En voor de Belastingdienst had hij juist de waarde veel lager ingeschat. Zo is de beschuldiging. Nou, er waren twee onderzoeken. De, 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 dat andere strafrechtelijke onderzoek dat ligt, staat echt op een laag pitje. En dit is het. Civiele onderzoek en, en dat uh, gaat nog uh, op, op volle vaart door, zullen we maar zeggen. Uh, maar dus even zonder Trump.
3: Ja, zijn kinderen zijn ook gevraagd, hè, Trump uh, Jr. en uh, uh, Ivanka om te getuigen. Hebben die wat gezegd?
12: Ja, uh, of, of nou ja, we weten niet wat ze gezegd hebben. Uh, dat sowieso. Het is achter gesloten deuren. Maar die hebben inderdaad wel getuigd. Die zijn uh, wel opkomen dagen. Uh, dat is ook uh, onder dwang eigenlijk gebeurd. Ze krijgen dan een dagvaarding vaarding van de rechter. Ze moeten dan echt komen. Uh, dus dan komen ze ook opdagen. Voor zover we weten hebben die gewoon antwoord gegeven op alle vragen. Uh, nou, Trump die moest dus ook echt komen. En die kozen er dus voor om dat niet te doen. Uh, ja, en, en dat heeft dan op zich verder niet meteen hele grote uh, invloed op Trump zelf. Want hij mag dat doen, hè? dat zwijgerecht, uh, dat, dat, dat is hier ook voor. Als je niet wil praten, dan hoeft dat niet. Maar ja, het straalt natuurlijk wel af op zijn zaak. En het is ook wel wat raar, want uh, nou, zijn kinderen dus wel. En hij is de hoofdrolspeler en, en hij wil niks zeggen. Dus dat, dat, nou, daar zal de rechter toch ook uh, een mening over hebben. Maar hoe gaat die zaak nu verder? Ja, dat is eigenlijk allemaal nog een beetje onduidelijk. Want uh, dit is al iets wat heel lang loopt. Uh, dat onderzoek loopt al een hele tijd. Uh, ze hebben dus al, uh, leden van de Trump-familie hebben ze gesproken. Er is al heel veel onderzocht. En we wachten dan een beetje op die aanklager. Wat gaat hij doen? Wat zijn de volgende stappen? Uh, dus even afwachten. Het was eigenlijk, dit, was een beetje, dit was het spannende moment. Wat gaat Trump zelf zeggen? Uh, wanneer komt hij? Was al een weekje uitgesteld door de dood van Ivan naar Trump, daardoor mocht Trump, uh, Donald Trump wat later komen. Nou, nu dus alsnog, maar ja wat nu de vervolgstappen worden... het, het wordt weer een beetje uh, stil, denk ik. En, en dan horen we straks weer eens wat. En dan, uh, ja, dan horen we ook of het dus wat wordt. Of uh, ja, dat het allemaal een beetje als een kaartenhuis in elkaar stort. Dat heeft kan ook hij, nog. Heeft
3: hij zo lang geteased om uiteindelijk niks te <laughs> ja, zeggen. Ja, precies. Jan Posma, onze Amerika-correspondent. Dank je wel.
1: Daily Move,
3: we betalen bijna 20% meer voor onze boodschappen... dan dat we een jaar geleden deden. Dat blijkt uit onderzoek van marktonderzoeker GFK. Een gezin van vier is jaarlijks zo'n 1500 euro extra kwijt. Een flinke klap voor de portemonnee dus. Dat hebben we volgens retaildeskundige Rupert Parker-Bradley... Uh, al lange tijd niet meer meegemaakt.
11: Nou, dan moeten we echt wel heel erg terug in de tijd. Ik denk, uh, dan uh, praten we over toch al uh, 20 jaar geleden... Uh, en uh, dat was, uh, de luisteraars weten het zeker nog, 2003. Het, uh, het schandaal van Ahold Albert Heijn. En toen ontstond er een prijzenoorlog. Uh, en dat was uh, ja, schokkend, want de hele Nederlandse supermarktwereld stond op zijn kop. En dat leidde tot uh, een aantal supermarkten die over de kop gingen of werden overgenomen. En dat draaide allemaal over die ene actie van Albert Heijn, dat ze duizend producten structureel in prijs gingen verlagen. Parker Brady verwacht dat de prijzen voorlopig nog wel even doorstijgen. Er zijn wel meer cijfers van het CBS van Nielsen... die de prijzen van 17.000 producten in de supermarkten bijhoudt, continu. Bewijsvoering is er dat, dat prijzen van producten in het algemeen... zowel vers als houdbaar, zijn gestegen. En waarschijnlijk, als het aan fabrikanten ligt, ook de komende maanden zullen blijven stijgen en een deel van die prijsstijgingen... zullen worden doorberekend door de supermarkt. Maar dat geldt niet voor alle producten. Zo zijn bananen bijvoorbeeld helemaal niet duurder geworden... ondanks dat zij van ver worden vervoerd. Die bananen worden ook gekoeld aangeleverd... maar toch uh, houden ze die prijzen bewust laag... omdat bananen zijn al, is een heel belangrijk product voor mensen... om naar de supermarkt te komen. Dat wordt het meest gekocht in de supermarkt. Dus dat wil je niet verhogen.
3: En die hoge prijzen die hebben natuurlijk invloed op ons consumenten, op ons consumptiegedrag. Toch bieden dat ook kansen voor de supermarkten, zegt Parker Brady.
11: Nou, het interessante is dat mensen gewoon nu blijkt in het algemeen supermarkt in Nederland door de hogere prijzen minder besteden in de supermarkt. Ze gaan wel vaker. En dat biedt natuurlijk kansen op het verkopen van impulsproducten. Waar natuurlijk een hogere marge op zit. Want je moet zo zien, de volumes en de omzetten staan onder druk bij de supermarkt. Dus de supermarkt heeft meer marge nodig om de hogere kosten te kunnen dekken.
3: En als we het dan toch over supermarkten hebben, we toch nog even iets leuks. Want in Japan hebben ze een oplossing gevonden voor de krapte op de arbeidsmarkt. Jelle, robots die worden ingezet als vakkenvullers. Ja. Dat is leuk. Ik bedoel, onze tech-redacteur Michiel Jurgens is ook al aangeschoven. Die, die uh, gaat natuurlijk hartstikke goed op robots.
2: Kunnen ze, dat, uh, kunnen ze dat doen in Amsterdam? En dan bij elke vakkenvuller van de Albert Heijn? Dat probeer je daar <laughs> maar eens een keer een vrolijk iemand te vinden. Of iemand die je gewoon wil helpen. Maar dat is mijn persoonlijke frustratie.
3: Jelle, je moet voorlopig nog naar Family Mart in Japan. De robots ja. worden in eerste instantie ingezet om drankjes in koelkasten aan te vullen. Het systeem scant dan de boodschappen en bepaalt dan zelf hoeveel producten er nog staan. en welke er als eerst gevuld moeten worden worden, dan wordt er een robot op afgestuurd. En als het dan stuk gaat, dan kan er ook nog iemand via een virtual reality bril met een robotarm alsnog die drankjes in de schappen zetten. Het ze gaat nu testen in 300 winkels.
2: Wat is leuk. Je hebt ook daar dat robot hotel in Japan. Dat is ook echt bizar. Dat wordt helemaal gerund door robots. Echt?
3: Ja. Wat leuk. Ja, uh, ik zeg in de schaal van hebben toch, uh, Michel? <lacht> de, de vakkenvul robot of, uh, of die die jij net noemt? Alle twee. Goed idee. En laten ze met elkaar vechten of zo. Hè? Oh ja, krijgen we Battlebots hier in de studio. Ja, dat <laughs> ja, klinkt goed. Zeker, de, de jaren negentig uh, <laughs> zijn weer terug, joh. Ja, het is warm, warmer, warmst deze week. Vandaag tussen de 26 en 32 graden. Morgen tussen de 30 en 33 graden. En die 30 plus dagen, die houden aan... Tot en met zondag. De AEX is zojuist gesloten op 724 punten. Dat is een plus van 1%. Aal Teléze was veruit de grootste stijger. 7,6% erbij. KPN was de grootste verliezer vandaag. 1,7% in de min. Ik denk toch dat de beleggers goed reageerden op het besluit dat Bol.com dus niet naar de beurs is gegaan. Wat betreft Aal Teléze dan. Hè? Dow Jones staat op dit moment 1,6% in de plus.
1: Tech
2: update. Je hoorde hem net al, Michiel Juriens. En hij heeft een opvouwbare smartphone meegenomen. Of toch niet? Nou, dat heb ik niet gedaan, maar dat heeft Smart of, uh, Samsung wel gedaan vandaag. Die hebben
8: inderdaad een paar uur geleden de uh, uh, Galaxy Fold 4 en de Galaxy Fold, uh, Flip 4 aangekondigd opvolger van de Fold 3 en de Flip 3. Die, de Galaxy Fold die kun je ja, horizontaal openvouwen als een soort boek. Dat wordt een soort kleine tablet wordt het dan. Die Flip die klap je open, eigenlijk net als ja. vroeger bij die telefoons van toen. De nieuwe Galaxy Fold, dus die mini-tablet... die krijgt een wat breder beeldscherm, heeft Samsung bekendgemaakt. De interface wordt wat meer uitgebreid, dus je kunt sneller tussen apps wisselen. Dat is handig voor ja, mensen die met meerdere apps tegelijk bezig zijn op hun telefoon. De camera is wat verbeterd ook. De Flip 4, dus de uh, telefoon die... Verticaal open gaat, zeg maar net als vroeger. Die is qua ontwerp wel ongeveer identiek aan zijn voorganger, maar zit een snellere processor in, de batterij gaat wat langer mee, uh, het schermpje aan de achterkant is wat verbeterd en uitgebreid. Daar zie je dan meldingen op binnenkomen, ja, je kan ook fijn, snel ja. reageren op berichten zonder dat je je hele telefoon open Moest moet klappen ja. en zo. Uh, dus de, ja, wat upgrades voor die opvouwbare telefoons. En wat kost dat? Uh, heel veel. <laughs> een flip die begint bij 1100 euro en de fold die begint bij 1900 euro. Oh.
2: Dat ja. was uh, goed aan de prijs. Hey, Tesla dan, dat gaat dit jaar al elektrische vrachtwagens leveren. Althans, dat zegt Elon Musk. Ja, en dus moet je altijd wel even
8: afwachten. Maar feit is dat uh, Musk vandaag op Twitter heeft gezegd... dat de levering van die semi-vrachtwagen mm -hmm. uh, dit jaar al van start moet gaan. En dat gaat dan in eerste instantie om een variant... met een actieradius van 800 kilometer, toch? Best netjes. 150.000 euro kost die wel. Maar ja dan heb je dus ja, echt een vrachtwagen. Het, het, het lijkt een beetje op de auto's van Tesla ook minimalistisch design, strakke lijnen, hoekig, best futuristisch allemaal. In 2017 werd hij al aangekondigd, die vrachtwagen. Twee jaar later had hij op de markt moeten ja, komen.
3: Ja, kijk, daar heb je die, die, die goede woorden van <laughs> ja, Musk weer. Die ja, heeft, ja. Alles kondigt hij aan. Ja, ja, het is over een jaar of twee is het op uh, de markt. Dan komt het ja. toch niet? Komt nee. nooit, nee. Nee, klopt. In 2019
8: was de bedoeling toen bevoorradingsproblemen was het verhaal. Daardoor is dat toen niet gelukt. Vorig jaar is de productie nog een keer uitgesteld. Toen door een tekort aan accucellen. Maar Tesla is er nu klaar voor, zegt althans Elon Musk. We weten niet precies hoeveel trucks er dan gaan worden geproduceerd en geleverd. Ook is niet bekend of en wanneer ze dan in Nederland gaan rijden.
2: Weet je wat ik me gelijk afvraag? Ik, euh, mijn vriend heeft zo'n Peugeot en hij heeft de actieradius 380 kilometer. En dan kan je bij Fastnet kan je hem opladen. Zo'n ding met een actieradius van 800 kilometer, waar ga je die opladen?
8: Ja, er komen ook weer een soort van speciale Tesla-systemen. Moeten er dan komen waar je die kunt opladen. Maar ze beloven wel dat dat ook in een half uurtje dan gepiept gaat. En je kan hem niet ja, een in zo'n vastnet rijden.
3: Ja. Nee joh, een vrachtwagen, dat die, 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 die zo, die, die, die moet zoveel trekken joh. Ja, en toch beloven ze dat de, ook de, de
8: laadtechnologie, dat dat allemaal geregeld is.
2: Straks. Over uh, aankondigingen gesproken, die Cybertruck, hebben we het ook wel eens over gehad. Wanneer komt die er nou uh, eindelijk? Ja, ook die werd in 2019 al met heel veel bombariën
8: onthuld. <laughs> uh, hij is ook door heel veel mensen besteld, al ook in Nederland. Uh, dit jaar had hij in productie moeten gaan, niet gehaald. Maar Elon Musk, twittert vandaag ook dat de Cybertruck volgend jaar geleverd moet gaan worden. Dus die staat genoteerd, 2023. En nu is het even afwachten of het ook echt gaat lukken. Ja,
2: ja hey, nog even kort. Uh, we willen het uh, nog even hebben over SpaceX. Uh, heeft een raketonderdeel getest dat deze keer niet ontploft is. Dat is een keer goed nieuws voor ja, de
8: mask. Ja, want een maand geleden gebeurde dat wel. Toen was er ook een test met de Super Heavy Booster 7. Dat is een onderdeel van Starship waarmee SpaceX uiteindelijk mensen naar de maan wil brengen. Uh, die booster moet dus de Starship het, het eerste zetje geven als het ware. Er zitten 33 raketmotoren in. SpaceX is druk bezig om die ja, motoren en die booster te fine-tunen. Vorige maand ging dat dus mis. Toen ging ja, eigenlijk die hele booster de lucht in... maar op de verkeerde manier, want hij ontplofte. Deze keer ging dat wat beter. Uh, luister even mee en probeer niet te schrikken ook. Het kan een seconde like momenten zijn. Hier gaan we. Go.
3: There you go. The first ever static fire of a booster on the old op, launch mount. My goodness, that is
2: exciting. Woohoo. <laughs> Was Kees maar zo rustig in de studio.
8: <laughs> Lul. Heel mooi ingetogen stukje vreugde van een paar ruimtevaartjournalisten... die het dan aan ja, het volgen waren. Het goede nieuws voor SpaceX en dus ook voor Elon Musk hier... is dat ze na deze test dus een stapje verder zijn. En dan ergens de komende maanden... moet er ook een testvlucht van die raket uh, ja, rondom de aarde gaan komen.
2: Super mooi. Wanneer ben je weer met het Elon Musk nieuws? Uh, morgenmiddag. Hoi, tot dan. De BNR Tech Update wordt mede mogelijk gemaakt door Lenklen. Lenklen.
3: Betrokken expertise, gedreven resultaat. Even naar iets rustiger voertuigen. Helene Geest van de ANWW Staan er nog files eigenlijk?
9: Nee, ze kunnen lekker doorrijden, die rustige voertuigen. Op de meeste plaatsen dan. Alleen op de A17 van Roosendaal naar Dordrecht bij Moordijk nog drie kilometer file. Daar is de vertraging 10 minuten door een aanrijding. De rechterrijstrook is dicht. wordt nog wel geflitst op de A30 bij 12,1 en ook op de A77 bij 9,4.
1: BNR Nieuwsradio, The Daily Move.
2: Er zijn 80 raketten terechtgekomen op twee plaatsen in Oekraïne... die vlakbij de kerncentrale in Zaporizhia liggen. Er zijn zeker 13 mensen gedood en vele gewonden. In Boekestein in de wijk praten Arendt-Jan Boekestein en Patrick Bolder erover.
24: Het zou denkbaar zijn dat dat geschoten is vanuit die kerncentrale, weet je nog? Omdat daar allemaal wapens uh, staan. Huh? Nou, in de Donbass zit de zaak vast. Maar de, maar het, de raketaanvallen gaan dus gewoon door. Bakhmut is vandaag heel erg uh, beschoten. Ja. En als je die rapporten daarover leest... De, 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 al die steden dus die veroverd zijn, die liggen gewoon plat. Paul dat is gewoon... Oh. De... Dat is een tweede geworden, ja.
25: ja. Maar bij IJsjum hebben de Oekraïners weer wat gewonnen, lijkt het wel. En in ja. Bakhmut hebben ze weer wat verloren. Dus ja, het gaat daar een beetje heen en weer
24: ja Er was nog een Tetra die op geweest dat Itzium niet in de, het Oekraïnse rapport stond. En dus ze zeiden van: dat is er aan de hand. En ik heb gezegd: ja, mijn webcamnetjes daar die zijn helaas kapotgeschoten door de Russen. Dus ik kan je je niet vertellen. Mm. Maar de Institute for the Study of War heeft er dus wel uh, gewoon ja. over gesproken. Maar ja. er, schijnt, er schijnt daar wel wat te gebeuren. En wat belangrijk: Itzium is belangrijk, hè? Nou,
25: het is, het is de weg eigenlijk naar naar, Mikola, naar, sorry, naar, naar uh, Slo Sloviansk en Kramatorsk. Ja. En de Russische ground lines of Communications. Dus hun aanvoerlijnen die lopen daar ook achter. Uh, ja. Dus als de Oekraïners dat kunnen uh, innemen. Ja, dan snijden ze de Russen daar wel af. Precies. En, en, en de context is natuurlijk
24: jongens. Dat, waarom gaat het in de, in de Donbass eigenlijk zo slecht hè, met de Russen? Omdat er troepen zijn weggehaald naar richting Gerson. Dat is een verklaring daarvoor mm. dat het. Dat het zo moeizaam allemaal. Niet gaat. dat het daarvoor nou zo snel ging voor de Russen. Hè?
25: Ja, en dat natuurlijk ook. Ja, de HIMARS-strategie ja. maakt het ook nou, lastiger. De interdictieaanvallen in de diepte. die de Russische logistiek heeft verstoord. met de munitiecomplexen en de brandstofcomplexen en de hoofdkwartieren. Ja, dat, dat is echt wel een verandering geweest. daar in de strijd voor de Donbass. Want toen ze symmetrisch optraden. Toen gebruikten de Russen hun massa. Ja, dat zijn ze nu niet goed in staat. Juist omdat die massa niet aangevoerd kan worden. Die archerigenaten, die moeten helemaal worden aangevoerd steeds. Ja, en dat is nu lastiger ja. geworden.
24: Ja. ja. En jongens, en nu moeten we praten over de Krim natuurlijk. Hè. Ja, je jouw
19: webcam op de Krim het nog?
24: Uh, ja, die staat, die staat helemaal aan. <laughs> en ik moet je zeggen, ik, had moest, ik moet heel hard werken uh, uh, op mijn werk hier. Maar dat is gisteren helemaal mislukt. Want ik, ik was zo verschrikkelijk met die Krim bezig. En ik heb maar liefst... Uh, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 mogelijke verklaringen over wat er nou toch een <laughs> hemelsnaam daar gebeurt. So, ga ik ga ik we hebben ook al zoveel verklaringen. Die, ja. die ga ik allemaal met jullie delen en dan ja. kan Patrick, wat hij heeft er verstand van, zeggen wat hij <laughs> denkt wat, wat, wat er ja. gebeurd is. Okay. Nou, eerst, de eerste ja. verklaring is dus dat misschien hebben die Amerikanen toch stiekem die ATACMS geleverd. Hè? Want die kunnen maar tot 300 kilometer. Ja. Ah, maar ja. dat wordt in alle toonaarden ontkend door. Amerika. En ja. het is, is ook zo dat Amerika wil helemaal misschien wel niet dat de krim wordt aangevallen. Hey, misschien, nou, dat,
12: Agenzijn, we zitten nu bij één, maar moeten ze misschien even uh, bij nul beginnen en vertellen wat we weten oh ja. dat daar is
24: ontploft. Nou, er stonden dus uh, uit mijn hoofd negen Russische vliegtuigen. Hè? Op, een op een luchtmachtbasis. Op een luchtmachtbasis. Ja, van de Russische machine. Ja. Verder zat Thierry Baudet met zijn verloofd daar te de zon <laughs> in zo'n lekker hokje. En opeens bam, bam, bam. Sommige mensen hoorden twee grote knallen. Andere mensen hebben twaalf knallen gehoord. Uh -huh. Ik heb ook nog een mevrouw die huilend in haar auto gesprongen is. En dat was ook een hele file op, op, van de krim naar huis. Uh, dat was een hele succesvolle aanval. Maar goed, dit is wel heel bijzonder. Want het gaat natuurlijk over een, een afstand... Uh, ja, uh, meer dan 200 kilometer is het op z'n versste.
25: het front met Oekraïne, ja. Nou, ja. ja, ja. Nou, ja dat... Maar, maar dat betekent, kijk, als je dat doel gaat aanvallen... dan zet je niet je, je aanvalswapen aan het front... nu zet je verder naar achter. Dus dan moet je echt wel rekenen... van, van een ja. 250, 300 kilometer die afstand...
24: Ja, dat is echt. Een, nou, dat kan dus de HIMARS niet. Die valt dus af. Want die HIMARS ja. die, ze, die ze geleverd hebben, met oh, right. de munitie die ze hebben, is 90 kilometer. Nou, een andere verklaring is die ATACM staan in Amerika, maar die zijn nog niet geleverd. De Attack
25: nou, staat inderdaad, de Army Tactical ja. uh, Missile. Ja. Die zijn ja, nog niet geleverd is... officieel. Kijk, maar als er 12 zijn ingeslagen, dan moet je zo'n HIMARS-onderstel... die kan maar één Atakums tegelijk afvuren... in plaats van de ja, zes reguliere. Ja. Dan zou je er ook een stuk of twaalf... Um, van die HIMARS ergens moeten neerzetten. Dat geloof ik ook niet. Dus, hmm. uh, nee.
24: nou, nog een andere vertrouwt... dat het een Totschka-U is. Hè? Dat is een Russische raket. En Oekraïne heeft er maar weinig van. Maar die gaat niet zo ver. Die haalt nee. dat niet. Hè? Nou, dan is, is het een drone hè? door partizanen. Of zijn het special forces... de Washington Post... Beweert nu dat iemand dus daar gezegd heeft van de Oekraïense krijgsmacht anoniem. Het zijn Special Forces. Ja. Nou, dat is, die hebben dan wel leuke bommetjes bij zich, want het waren enorme knallen. Ja? Nou, een andere verklaring. Het was het een Neptune. Uh, twee, die kan 280 kilometer. Die heeft ook de Moskwa uitgeschakeld. Ja, zo'n ja. antischeepsraket, hè? Ja. Nou, ja, klopt ja. Nou, de Russen zeggen zelf dat iemand gewoon een sigaretje aanstak bij de vliegtuigmunitie. <laughs> <laughs> dat is ook wel een verklaring. Kan ook nog. Ja, ja. en verder maar... natuurlijk het zou ook een Oekraïnse raket kunnen zijn. Een andere dan de Neptune. Hè. En dat, die raket die heet nu de Grim H. Maar dat is dus, was vroeger de Sapsan. Toen de Grom. Toen de Grim. Toen de Grim, toen de Grim 2. Toen de Grim H. Aha. Die kan 280 kilometer. Maar ook eigenlijk wel 450 tot 500 kilometer. Het prototype was 2016. Het zou in 2022 klaar zijn. Maar dat was niet gelukt. De Saoedis hebben het overigens voor een deel gefinancierd... maar niet die raket gekocht. Hè. Maar één ding is duidelijk. Mocht dat zo zijn dat het die raket is... dan is het nog steeds zo dat de Amerikanen moeten helpen... met de logistiek. En er schijnen ook, ik weet niet of het waar is jongens... maar ik praat maar gewoon allemaal bronnen na ook Een Amerikaans vliegtuig in de lucht te zijn, die dan coördinaten doorgeeft, of het ja. waar is, weet ik niet. Nou,
25: dat is uh. zeker waar. Het laatste
2: de hele aflevering vind je op PNR.nl en op alle podcastplatforms.